0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje.
2: Temen Markowicz, witam wszystkich sympatyków piłki kopanej. Przerwa reprezentacyjna wcale nie musi być nudna, co postaram się udowodnić w dzisiejszym wydaniu audycji po piłkarsku, czyli podcastu w pełni poświęconego piłce nożnej. W dzisiejszym wydaniu podejmę się omówienia ostatniego spotkania towarzyskiego biało-czerwonych z Ukrainą. W późniejszej części wspomnę nieco szerzej o innych rozegranych przez ostatni dni meczach, a na nadchodzącym bardzo wielkimi krokami spotkaniu z Włochami zakończę. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas słuchając mojego wymądrzania się. Na koniec audycji również będzie ważne, zdaje mi się, miłe ogłoszenie, więc słuchajcie uważnie. A na ten czas zapraszam Was na chwilę relaksu z muzyką w Waszych uszach. Uniwersytet Łódzki na fali słuchacie audycji po piłkarsku, która w dzisiejszym wydaniu na tapet bierze spotkania reprezentacyjne, głównie oczywiście naszej kadry narodowej. Kolejna przerwa reprezentacyjna, tak znienawidzona przez fanów wyłącznie piłki klubowej, rozpoczęła się dobry tydzień temu, a pierwszym spotkaniem dla Polaków był mecz towarzyski z Ukrainą. To tak pokrótce o nich. Nasi wschodni sąsiedzi to kadra będąca na fali wznoszącej mniej więcej od roku 2016, kiedy to zaliczyli fatalne euro, w którym zajęli ostatnie miejsce w swojej grupie. Swoją drogą, naszej grupie, bowiem spotkaliśmy się z nimi w trzecim meczu turnieju, pokonując 1-0 po bramce Jakuba Błaszczykowskiego. Żółto-błękitni nie zdobyli na tym czempionacie żadnego punktu i żadnej bramki. Teraz jednak ich dyspozycja ma się zgoła inaczej. Po tamtych żenujących w ich wykonaniu mistrzostwach kadrę objęła żywa legenda ukraińskiego futbolu, zdobywca złotej piłki w 2014 roku Andrii Szewczenko. W przeciągu czterech lat zmienił on kompletnie system gry, jaki wykorzystują Ukraińcy. Zamiast futbolu stawiającego na rozgrywanie od tyłu i grę z kontry, nasi wschodni sąsiedzi zaczęli prowadzić grę i szybko wymieniać podania. W eliminacjach do Mistrzostw Świata jeszcze się to nie sprawdziło, bo Ukraina zajęła w swojej grupie eliminacyjnej trzecie miejsce za Islandią i Chorwacją, ale później układało się to już znacznie lepiej. Wygrali swoją grupę w dywizji B Ligi Narodów, co prawda z jedną solidną wpadką ze Słowacją w postaci porażki 4-1, do 1, ale 9 punktów wystarczyło do awansu. Triumfowali także w grupie eliminacyjnej Mistrzostw Europy, nie przegrywając żadnego spotkania, nawet z Mistrzami Europy, czyli Portugalią. W międzyczasie ich kadra do lat 20 zwyciężyła w Mistrzostwach Świata, które odbywały się w Polsce. Podsumowując, Ukraina zaliczyła ogromny postęp w jakości gry na przestrzeni 4 lat, do tego stopnia, że mówi się, że że mogą być czarnym koniem Euro 2020. Przed spotkaniem nasza reprezentacja musiała zmagać się z pewnymi brakami kadrowymi. Z różnych powodów nie przyjechało paru zawodników. Bartłomiej Drągowski nie stawił się ze względu na decyzję władz sanitarnych Włoch o zablokowaniu możliwości wyjazdu na kadrę zawodników z niektórych klubów z tamtego kraju, m.in. Fiorentiny. O Michała Karbownika stwierdzono zakażenie koronawirusem, zaś Tamian Kondzior w porozumieniu z selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem nie przyjechał na kadrę, by skupić się na poprawieniu swojej sytuacji klubowej. Jak się później okazało, nieobecny był także Jakub Kamiński, u którego odnowiła się kontuzja mięśnia dwugłowego po spotkaniu z Legią. W ich miejsce dowołany został Przemysław Płocheta z angielskiego Norwich. Przejdźmy wreszcie do samego meczu. Skład wyjściowy odgadłem mniej więcej w połowie i widać było, że są to mocno eksperymentalne wybory trenera Brzęczka. Dość powiedzieć, że linia obrony miała łącznie rozegranych w kadrze 59 spotkań, z czego 56 zagrał sam Maciej Rybus. Polacy w ogólnym rozrachunku wypadli gorzej niż Ukraińcy, choć wynik może na to nie wskazywać. Piłkarze Andrija Szewczenki zdecydowanie lepiej posługiwali się piłką, zwłaszcza w pierwszej połowie. Sporo problemów sprawiał nam Andrii Jarmołęko, rozgrywając niemalże perfekcyjną pierwszą połowę za wyjątkiem strzału z rzutu karnego skierowanego w słupek. Na wysokim poziomie w środku pola zagrał także Oleksandr Zinchenko. Mimo problemów do przerwy prowadziliśmy 1 zera po dość kuriozalnej bramce – Andriy Munin postanowił spróbować swoich sił jako Manuel Neuer, ale z dużo gorszym skutkiem, dzięki czemu Krzysztof Piątek zdobył gola po celnym trafieniu na pustą bramkę. Druga połowa to stopniowe ustępowanie Ukraińców, choć do momentu strzelenia drugiego gola nic nie wskazywało na to, że to nasi rywale stracą bramkę, a nie nasza reprezentacja. Zmiany zdecydowanie nie wpłynęły na korzyść Ukrainy. Nam udało się zdobyć bramkę, przy czym UDAŁO to chyba najlepsze określenie, choć ładnym podaniem, a zwłaszcza kontrolą biłki popisał się debiutant Płacheta. Po tym trafieniu mecz jeszcze bardziej przemienił się w spotkanie towarzyskie. Wszystko odbywało się jakby wolniej, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie. Wygrana jest, szczęście sprzyja, ale jest też naprawdę sporo do poprawy. Wiemy jak polskie media opisują mecz, lecz postanowiłem także zaznajomić się z tym, jak środowe spotkanie przedstawiane jest na Ukrainie. Z tego miejsca pragnę jednak oddać głos komuś, kto lepiej orientuje się w tamtejszym otoczeniu. Posłuchajmy więc Aleksandra Miasyszczewa.
3: Witam wódź. Otóż z punktu widzenia wzgórz kijowskich sytuacja wyglądała następująco. Ukraińcy mieli kilka szans w pierwszej połowie meczu, lecz żaden atak nie kończył się pomyślnie. Podkreślano tutaj wiele razy dobrą grę bramkarza polskiej drużyny Skorupskiego. Niemniej często jednak podkreślono tutaj też fatalny błąd bronkarza ukraińskiego Andrija Łunina w pierwszej połowie meczu. Według dziennikarzy kanału 24... Ukraińcy dynamicznie grali pierwszą połowę meczu, zwłaszcza dzięki strzałom Andrija Zinchenki. Jednak jego strzałom brakowało mocy. Po 60 minucie meczu zauważono też pewny chaos w obronie ukraińskiej drużyny. Po wynikach meczu ogólnie dziennikarze doszli do wniosku, że drużyna ukraińska ma problemy kadrowe. Jednak podkreślano, że choć Ukraińcy przegrali, mieli oni lepszą statystykę i rzeczywiście więcej grali. Dla audycji UE na fali reporter Uniwersytetu Łódzkiego w Ukrainie Oleksandr Miasyściew.
2: Dziękujemy bardzo za te informacje. Przechodząc do moich subiektywnych ocen pomeczowych, jak zazwyczaj jestem hojny i dość optymistycznie patrzę na rzeczywistość, tak teraz pomimo wygranej dość surowo moim zdaniem oceniłem naszych kadrowiczów. Na początek Łukasz Skorupski. Dostał ode mnie ósemkę, oczywiście w skali od 1 do 10. Był bardzo pewnym punktem naszego zespołu i nie pozwolił, by cokolwiek go zaskoczyło. Zwłaszcza na początku drugiej połowy musiał sporo pracować. Wyglądał jakby grał nie czwarte, a około czwarte spotkanie w naszej kadrze. Pierwsze czyste konto od ponad roku. Idąc dalej, wszystkich reprezentantów linii obrony oceniłem porówno, wystawiając ocenę 5 na 10. Każdy z nich miał dobre momenty w swojej grze, jak i błędy, które szczęśliwie nie skończyły się bramkami. Gubny podłączał się do akcji ofensywnych, ale miał przynajmniej dwa poważne błędy z tyłu. Bochniewicz i Walukiewicz grali na zmianę lepiej i gorzej, z tej dwójki minimalnie lepszy był chyba jednak piłkarz Kaliari, ale o zbyt mało by podciągnąć mu ocenę. Maciej Rybus zdaje się był nieco za mało aktywny i miał spore problemy z Jarmolenką. W środku pomocy wyróżnił się Jacek Góralski, choć nie było to aż tak dobre spotkanie popularnego Jacy, jak na przykład z Bośnią i Hercegowiną. Szóstka dla niego. Słabo wypadł Mateusz Klich, po którym chyba każdy spodziewał się więcej, zwłaszcza mniej głupich strat. W pamięci utkwiła mi jego pogoń za piłką na czworaka w drugiej połowie. Zdaje mi się, że jako ósemka nie radzi sobie najlepiej i powinien być ustawiany w formacji 4-2-3-1 na pozycji numer 10, bo tam jest najbliżej tego, co prezentuje w Lidz dla niego. Na lewej stronie Piotr Zieliński po koronawirusie. Kiedyś już zagrał na buku pomocy i wypadł bardzo dobrze, lecz teraz no nie za bardzo. Choć zachował się przytomnie, asystując przy pierwszej bramce. Ode mnie dostaje piątkę. Z kolei na drugim skrzydle debiutujący Płacheta wypadł naprawdę bardzo przyzwoicie. Widać było po nim małą tremę, zwłaszcza kiedy to pozwolił piłce odskoczyć na wysokości polakernego Ukraińców, lecz jak na pierwszy mecz w pierwszej kadrze było to bardzo dobre spotkanie. Na pewno da do myślenia selekcjonerowi. Mimo wszystko jednak dostaje ode mnie szóstkę. A napastnicy? Tutaj byłem zaskakująco łagodne dla nich, gdyż Arkadiusz Mielik dostał 5, a Krzysztof Piątek 6. Niemniej jednak widać było niemałą niemoc w ofensywie w przypadku tych dwóch zawodników. Zmiennicy zostali ocenieni naprawdę różnie. Najlepiej wypadł Kamil Jóźwiak, który wniósł ożywienie w szeregi Polaków i również podobnie jak Płacheta odważnie szedł do przodu z piłką. Szóstka dla piłkarza derby. Jakub Moder, który zdobył dla nas drugą bramkę, po jej strzeleniu jakby zgasł, ale mimo wszystko dostał ode mnie szóstkę. Najgorzej z rezerwowych wypadł Karol Linetty i tu się przyznam, że naprawdę nie pamiętam, by od momentu wejścia na boisko miał piłkę choć raz przy nodze. Oceniam go na cztery. Arkadiusz Reca, Bartosz Bereszyński i Sebastian Szymański grali zbyt krótko, bym mógł ich ocenić. Czy powinniśmy być zadowoleni z tego wyniku? No cóż, z wyniku tak, z gry niekoniecznie. Cieszy fakt, że nawet grając słabo wygrywamy mecze, ale na pewno nikt tak z nami nie zagra na euro. Zauważył to nawet Jerzy Brzęczek, który nareszcie racjonalnie zaczął wypowiadać się o panującej w kadrze sytuacji. Być może poczuł się komfortowo po przedłużeniu kontraktu, a może to sprawka pani Domagalik. Cóż, kto wie. W każdym razie mecz ten miał przetestować paru graczy i w tym aspekcie się sprawdził. Chciałbym z tego miejsca wyjść naprzeciw tym, którzy najchętniej zrezygnowaliby ze spotkań towarzyskich. Nie wiem jak wy, ale ja będąc selekcjonerem wolałbym sprawdzać w meczach o pietruszkę niż w takich, które mogą wymiernie wpłynąć na przykład na rozstawienie, awans czy podobne sprawy, ale to tylko moja taka dygresja. Rozgadałem się, ale chyba wspomniałem o wszystkim o czym chciałem. Po przerwie muzycznej podejmiemy temat innych spotkań reprezentacyjnych, zwłaszcza barażów do Mistrzostw Europy. Daleko nie odchodźcie, wracam już niebawem. Wracamy do audycji po piłkarsku. Przed przerwą omówiłem spotkanie Polska-Ukraina, a teraz przyjrzę się bliżej innym spotkaniom reprezentacyjnym, które odbyły się w ostatnich kilku dniach. Na początek, może trochę niechronologicznie, ale chciałbym zacząć od tych najistotniejszych spotkań. W czwartek odbyły się bowiem wszystkie cztery finały ścieżek barażowych do Euro 2020. Ze ścieżki A rywalizowali ze sobą Węgry i Islandia, a dalej idąc alfabetem kolejno. Irlandia Północna i Słowacja, Serbia i Szkocja, a także Gruzja i Macedonia Północna. Spotkania te były przepełnione dramaturgią, o czym opowiem Wam za chwilę. Najpierw odbyło się spotkanie Dywizji D, czyli Gruzja kontra Macedonia Północna. Sam fakt, że któraś z tych reprezentacji nieco tylnymi drzwiami miała uzyskać prawo awansu do Euro 2020 już jest dość dyskusyjny i raczej nikłe szanse, by którakolwiek z nich wyszła z grupy turniejowej, ale to rozmowa na inną audycję. Samo spotkanie zakończyło się triumfem piłkarzy z Bałkanów 0-1 do po bramce Gorana Pandewa. 37-letni piłkarz, który już zdążył zakończyć i wznowić reprezentacyjną karierę, a także miał ofertę pracy w zarządzie włoskiego Interu, wprowadza swoją reprezentację do Mistrzostw Europy, osiągając z nią tym samym największy sukces w jej piłkarskiej historii. Niebywała sprawa. Na boisku w zespole Gruzji pojawiło się parę nazwisk z ekstraklasy lub z przeszłością w tej lidze. Nika Kaczarawa z Lecha Poznań, Walerianek Willa z Legii Warszawa, czy Vako Kazajszwili, który w przeszłości również występował w Legii, oraz Lasza Dwali, były piłkarz Śląska Wrocław i Pogoni Szczecin. Spotkanie w ramach finału barażu z dywizji C, czyli Serbia-Szkocja, jest jedynym meczem barażowym zakończonym po rzutach karnych. Lepsi w tym starciu okazali się Szkoci, choć przez długi czas wydawało się, że uda im się zatriumfować już w regulaminowych 90 minutach. Naprowadzenie w drugiej połowie wyprowadził ich Ryan Christie, lecz w ostatniej minucie bramkę na 1-1 zdobył Lukajowicz. W dogrywce wynik się nie zmienił, a we wspomnianych rzutach karnych lepsi okazali się Szkoci. O ich awansie zadecydował karny Aleksandra Mitrovicza, obroniony przez Dawida Marszala. Szkocki Bramkarz tuż po obronie podszedł do sędziego liniowego, by upewnić się, że nie przekroczył linii bramkowej zbyt wcześnie. Szkocja tym samym awansowała na turniej rangi międzynarodowej po raz pierwszy o tym Mistrzostw Świata w 1998 roku. W zespole Serbii z ławki wszedł obrońca legii Warszawa Filip Mladenowicz. Miałem tę przyjemność zapytać: Co sądzi o tym spotkaniu mój znajomy z Serbii? Był to najważniejszy mecz tej reprezentacji od paru lat, lecz piłkarze zdawali się tego nie rozumieć. Nie dali z siebie wszystkiego przeciwko obiektywnie słabszemu rywalowi. Mecz w wykonaniu Serbów był bardzo słaby, nie jak ten z Norwegią sprzed miesiąca, kiedy to dominowaliśmy i próbowaliśmy grać. Teraz czegoś takiego nie było, jakby nie chciano zwyciężyć. Jest mi przykro z powodu mitrowicia, który pośrednio stał się sprawcą braku awansu, jednocześnie będąc najlepszym strzelcem tej reprezentacji. Dalej rozwinął on swoją wypowiedź, poruszając naprawdę interesujące wątki. W Serbii ważniejsze od reprezentacji są przywiązania klubowe, głównie do drużyn z Belgradu, Partizana i Czerwonej z Nikt nie dba o drużynę narodową i nie mamy do niej takiego nastawienia jak w innych krajach. Chociaż mamy dobrych zawodników, najlepsi z nich nie grają, bo menedżerowie tworzą zespoły tak, by zarabiać ze sprzedaży piłkarzy. Co graliby ci piłkarze, którzy zostali sprzedani, gdyby ci, którzy nie zostali, mogli grać? Pewnego razu Matić, Matic, piłkarz między innymi Chelsea czy Manchester United, powiedział, że w reprezentacji biega dwa razy więcej niż w klubie, ale nie mamy jasnej koncepcji w grze i wszystko to idzie na próżno. W naszym kraju wszystko śmierdzi sojuszami i dopóki się to nie zmieni, nie będzie lepiej. Nasz selekcjoner jest zły, o nic nikogo nie pyta. Czas na mecz, który najbardziej zainteresował polskiego kibica, czyli spotkanie barażowe Irlandia Północna-Słowacja. To właśnie z jedną z tych ekip Polska miała zmierzyć się na otwarcie Mistrzostw Europy. Starcie to, choć niewątpliwie emocjonalne, nie obfitowało w porywającą ilość akcji czy strzałów. Obie drużyny starały się raczej przede wszystkim nie przegrać. Na prowadzenie w 17 minucie wyszli Słowacy, a autorem gola był Juraj Kucka. Mecz zdawał się być pod kontrolą tej reprezentacji, lecz za wcześnie zaczęli myśleć wyłącznie o wyniku, co przepłacili golem straconym w 87. Minucie. Dodatkowo był to gol samobójczy Milana Szkriniara, piłkarza Interu, który do tego momentu grał bardzo dobre spotkanie i popisał się nawet paroma efektownymi wejściami z piłką na połowie Irlandczyków. Obie reprezentacje czekała więc dogrywka. W niej lepsi ukazali się Słowacy, którzy ponownie wyszli na prowadzenie po golu Michała Durisza i błędzie w obronie Johnego Evansa. Było to więc spotkanie, o którego przebiegu zadecydowały wpadki liderów w formacji defensywnych Warto dodać, że dla Stefana Tarkowicza był to pierwszy mecz po objęciu kadry Słowacji. Debiut zdaje się całkiem udany. Cały mecz w defensywie Słowaków zagrał piłkarz Lecha Poznań Lubomir Szatka, a w drugiej połowie na placu pojawił się piłkarz Zagłębia Lubin Samuel Mraz. W przebiegu meczu zdecydowanie mogę stwierdzić, że Słowacja to reprezentacja, z którą koniecznie musimy na Euro wygrać. I ostatnie spotkanie barażowe, moim zdaniem najbardziej emocjonujące. Węgry kontra Islandia. Na prowadzenie już w 11 minucie wyszli Islandczycy za sprawą Gelfiego Sigurdssona, który po strzale z rzutu wolnego pokonał Petera Gulaciego. Choć bramkarz Erbelipsk powinien bez problemów tę piłkę złapać. Polecam zobaczyć sobie to trafienie. Naprawdę kuriozalny gol. Po stracie bramki Węgrzy ruszyli do ataku, a Islandczycy oczekiwali na błąd rywali i przeprowadzenie skutecznej kontry. Po raz kolejny tego dnia udało się wyrównać stan meczu w jego końcówce. W 88 minucie meczu do siatki Islandczyków trafił Loi can go kiedy wydawało się, że będziemy mieli dogrywkę, znakomity rajd z piłką zakończony celnym strzałem przeprowadził Dominik Soboslai. Ten dwudziestolatek, mający ogromny talent i którym już interesują się największe kluby Europy, popisał się parę lat temu w kadrze do lat 17 podobnym golem o charakterze wybawicielskim, po którym to Węgrze awansowali na Mistrzostwa Europy. Na boisku w drugiej połowie zobaczyliśmy dwóch graczy kojarzonych z Ekstraklasą. Mowa to oczywiście o Gergo Lovrenciczu, byłym piłkarzu Lecha Poznań, i Nemani Nikoliczu, dawnym Królu Strzelców Ligi w barwach Legii Warszawa. Znamy już więc wszystkich 24 finalistów Euro 2020. Czy taki format kwalifikacji z uwzględnieniem poszczególnych dywizji Ligi Narodów ma sens? Na pewno dałoby się to jeszcze dopracować. Dość powiedzieć, że z grupy E eliminacji do tego turnieju na Euro zagrają aż 4 z 5 reprezentacji. Bezpośredni awans uzyskały bowiem Chorwacja i Walia, a z baraże awansowały Słowacja i Węgry. Pechową kadrą jest Azerbejdżan. Z pozostałych spotkań, które odbyły się niedawno, warto zwrócić uwagę na jedno z nich. Ogromną niespodziankę sprawili Finowie, którzy pokonali na wyjeździe Francję 0-2. do 2. Skład Mistrzów Świata wcale nie był bardzo rezerwowy, więc mimo niskiej rangi spotkania należy się naszym byłym rywalom szacunek za taki rezultat. Z prostej matematyki wynika więc, że Polska pokonałaby Francję 7-1. do 1. Czas przejść już do spotkania z Włochami, które jeśli jesteście na premierze, odbędzie się dosłownie za parę godzin. Zdążę jeszcze w takim razie trochę o nim opowiedzieć. Wracam tuż po przerwie.
4: Baby it's, you. baby, it's you And I feel, and I feel, and I feel And I feel so real when I look into your eyes It's you, baby It's you and I, feel, and I feel, and I feel, and I feel And I feel so real when I'm being with you It's true In every life I love you the same
2: Znowu jestem z powrotem. Słuchacie po piłkarsku, w którym nadszedł czas, aby omówić nadchodzące spotkanie Włochy-Polska w ramach Ligi Narodów. Jak już wspomniałem wcześniej, nastroje po meczu z Ukrainą są raczej mizerne. Włosi również raczej powodów do radości nie mają, choć wygrali 4-0 ze Estonią. Rzecz w tym, że nie z wynikami jest problem, a ze składem personalnym. Italia została zdziesiątkowana przez koronawirusa i obostrzenia sanitarne. Z Polską nie będzie mogło zagrać aż dziesięciu zawodników, którzy pierwotnie znaleźli się w kadrze na listopadowe zgrupowanie. Pozytywny wynik testu otrzymał także selekcjoner Roberto Mancini. Tak naprawdę nie da się przewidzieć, jakim składem Włosi rozpoczną to spotkanie. Czego więc oczekiwać od spotkania z Włochami? Moim zdaniem powinniśmy grać o zwycięstwo, a już na pewno zagrać odważniej niż w Chorzowie. Co prawda wówczas moim zdaniem zagraliśmy dobry mecz, który zakończył się bezbramkowym remisem, lecz w sytuacji, gdy nasz rywal cierpi aż na takie braki personalne, czemu mielibyśmy tego nie wykorzystać? Oczywiście wyrazy współczucia dla Włochów, lecz tak naprawdę naszej sytuacji to nie zmienia. Dodatkowo, jeżeli mamy realną szansę na wygranie naszej grupy i awans do turnieju finałowego Ligi Narodów, to zróbmy wszystko, by tak się stało. Spaść z tej dywizji mamy naprawdę małe szanse, więc zaryzykujmy. Zwłaszcza, że w odpowiednich okolicznościach możemy dostać się do pierwszego koszyka w losowaniu grup eliminacyjnych Mistrzostw Świata 2022. Interesują nas wyniki Holandii i Szwajcarii i prawdę powiedziawszy Obie te reprezentacje mogą jeszcze spaść z Dywizji A. Oczywiście szanse są na to niskie, ale chociaż my wykonajemy swoją robotę. W przypadku wygrania grupy turniej finałowy Ligi Narodów odbyłby się w Polsce, co jest kolejnym powodem, by starać się o tę wygraną. W odpowiednich okolicznościach już w niedzielę możemy zapewnić sobie pierwsze miejsce w naszej grupie. Postanowiłem zasięgnąć opinii znajomego mi Włocha, pasjonującego się piłką nożną o niedzielnym spotkaniu. Podkreślał on, że przed meczem z Polską panuje pozytywna atmosfera. I tutaj dodam od siebie, że nie chodziło mu o wyniki testów na koronawirusa. We Włoszech jest świadomość posiadania konkurencyjnej drużyny i nawet mimo nieobecności wielu zawodników z podstawowego składu, ktoś z rezerwy może wnieść swój wkład w sukces. Jest to w szczególności zasługa trenera Manciniego, który potrafił przywrócić spokój i optymizm po katastrofie, jaką był brak kwalifikacji na Mistrzostwa Świata w Rosji. We Włoszech oczywiście szanują Polskę jako drużynę, ale jednocześnie mają świadomość tego, że ich reprezentacja wykorzystując maksimum swoich możliwości jest w stanie wygrać z Polską, biorąc pod uwagę różnicę w jakości obu zespołów. Przyjrzyjmy się więc potencjalnemu zestawieniu, który może rozpocząć mecz składra Azurra. W bramce na pewno wystąpi Wojciech Szczęsny. Jerzy Brzęczyk wspominał o tym na wcześniejszych zgrupowaniach. W defensywie spodziewałbym się czwórki Kędziora, Glik, Bednarek, Bereszyński. Tak, powiecie, że znowu Bereś na lewej obronie i mi też to się średnio podoba, ale na to wskazują posunięcia selekcjonera. Maciej Rybus rozegrał prawie cały mecz z Ukrainą, więc wydaje się, że on ma najmniejsze szanse na występ spośród graczy mogących grać na tej pozycji. Arkadiusz Reca raczej nie jest najlepszym rozwiązaniem na tak silne reprezentacje, więc logicznym wyborem jest właśnie piłkarz Sambodori. zwłaszcza, że ostatni mecz z Italią jako lewy obrońca miał już całkiem dobry. Co do ustawienia taktycznego, jedynym logicznym rozwiązaniem jest 4-2-3-1. W środku pola, zdaje mi się, wystąpią Grzegorz Krychowiak, Jakub Moder i Karol Linety. Piotr Zieliński nie jest chyba jeszcze piłkarzem, który jest w stanie rozegrać całe spotkanie, ale spodziewam się, że będzie jednym z pierwszych zawodników do wejścia na boisko. Co do Krychowiaka, ostatnio zaliczył słabe zgrupowanie, ale fakt, że to akurat jego, oprócz Roberta Lewandowskiego, nie było w kadrze meczowej na Ukrainę, jest moim zdaniem dość wymowny. Trzecim pomocnikiem, moim zdaniem, będzie Jakub Moder, gdyż Jacek Góralski ewidentnie jest opcją na reprezentacje równe lub słabsze od Polski. Na skrzydłach obowiązkowo zamelduje się Kamil Jóźwiak, który dał bardzo dobrą zmianę w meczu towarzyskim, ale mam dylemat co do drugiego pomocnika. Nie wiem, czy Kamil Grosicki powinien zacząć mecz od początku, zwłaszcza, że nabawił się drobnego urazu, będąc już na zgrupowaniu. Przemek Płacheta zagrał 83 minuty w meczu z Ukrainą, więc teraz zapewne Jerzy Brzęczek da mu odpocząć albo wpuści w drugiej połowie spotkania. Wniosek wydaje się więc dość jasny i raczej zagra Sebastian Szymański, lecz podobno piłkarz drama Moskwa miał być sprawdzany na pozycji numer 10, więc niewykluczone, że właśnie tam zostanie ustawione, zamiast któregoś ze środkowych pomocników. Moim zdaniem Jakuba Modera, który jest bardzo eksploatowany ostatnimi czasy. Obstawiałbym jednak te rozwiązanie jako ewentualność w drugiej połowie na jakieś powiedzmy 20 minut, ze względu na małą ilość skrzydłowych w kadrze. Napastnikiem będzie oczywiście Robert Lewandowski, co do tego nie mam wątpliwości, tak jak co do tego, że Murawa jest zielona, a na Stadionie Śląskim dodatkowo śliska. Podsumujmy więc mój przypuszczalny skład. Szczęsny, Kędziora, Glik, Bednarek, Bereszyński, Krychowiak, Moder, Szymański, Linetty, Jóźwiak, Lewandowski. Zobaczymy ile tym razem uda mi się odgadnąć. Jest to kolejny mecz, w którym logika ściera mi się z moim optymistycznym podejściem do futbolu i nie pozwala mi to klarownie wytypować w wyniku spotkania. Na pewno pomimo osłabień reprezentacji Włoch, mecz będzie dość trudny, lecz wydaje mi się, że przynajmniej remis osiągniemy. Na piątkowej konferencji Grzegorz Krychowiak zapowiadał, że do Włoch jedziemy po zwycięstwo. Zaryzykuję i powiem, że trochę sobie postrzelają obie reprezentacje w niedzielę, a mecz zakończy się wynikiem 3-2 dla reprezentacji Polski, po wcześniejszym remisie Holandii z Bośnią i Hercegowiną. Trochę dramaturgi tej kadrze przed Euro nie zaszkodzi. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję piłkarską, ale to nie koniec informacji. Jak zapowiadałem, mam dla Was pewną niespodziankę i czas ją ujawnić. Mianowicie, jak wiecie, już w przyszłym tygodniu rusza sezon skoków narciarskich, których jestem wielkim fanem. Stąd też właśnie wtedy w Uniwersytecie Łódzkim na Fali zadebutuje nowa audycja pod tytułem Telemark, a traktować ona będzie oczywiście o skokach narciarskich. Będzie ona publikowana nie w niedzielę, lecz w czwartek o godzinie 17. Będzie to chyba idealny termin zarówno na podsumowanie ostatniego konkursu, jak i porozmawianiu o tym nadchodzącym. Tak więc my słyszymy się już w czwartek, a za dziś dziękuję Wam bardzo. Damian Markowicz, cześć!
5: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Jan Piekutowski i witam Was w kolejnym odcinku mojej autorskiej audycji Forum. W dzisiejszej rozmowie poruszymy temat kinematografii. Będziemy rozmawiali z moim tajemniczym gościem, o którym mogliście troszeczkę usłyszeć w zapowiedzi naszego, naszej audycji, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, tym bardziej, że porozmawiamy o pewnej inicjatywie, która powstała na Wydziale Filologicznym. Zapraszam. Moim dzisiejszym gościem jest Patryk Drzewiecki, student Uniwersytetu Łódzkiego. Cześć Patryk. Cześć Janku. Dzisiaj nie będziemy sobie rozmawiać o twoich studiach tak sensu stricto, tylko zajmiemy się projektem, którego jesteś częścią. Tak się bowiem składa szczęśliwie, że Patryk wraz ze swoimi znajomymi, taką mam przynajmniej nadzieję, że to są twoi znajomi, teraz nie przesadzam, tworzył film Ether. Ja chciałem posłuchać, co to właściwie jest.
6: Tak, zgadza się. Razem ze znajomymi tak się składa akurat, że większość osób, które są zaangażowane w stowarzyszenie filmowe Filmeter, o którym za chwilkę więcej opowiem, to są studenci filmoznawstwa naszego uniwersytetu, którzy po prostu postanowili troszeczkę zaangażować się w upowszechnianie i promowanie kultury filmowej, bo samo stowarzyszenie jako organizacja, które powstało w tym roku, w połowie tego roku, bo na początku września, zostało założone właśnie jako odpowiedź na rosnącą potrzebę takiego upowszechniania i promowania kultury filmowej. W ramach stowarzyszenia planujemy przede wszystkim współpracę z twórcami, z wykładowcami, z krytykami filmowymi, którzy chcieliby przekazać swoją wiedzę zebraną przez lata dalej. Takim jakby zasadniczym celem naszego stowarzyszenia będzie przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej. A to wszystko wzięło się generalnie z tego, że uznaliśmy, że edukacja filmowa tak naprawdę w naszym kraju nie istnieje. Tutaj możemy się zgodzić, że w szkole podstawowej, czy w gimnazjum, czy nawet w liceum tak naprawdę jakiegoś takiego większego do czynienia z filmem nie mamy. Jeśli już faktycznie jakiś film się gdzieś pojawia, to jest on osadzony w kontekście adaptacji filmowych, a żeby się dowiedzieć czegoś więcej o języku filmu, no tego niestety nie ma.
5: Czyli rozumiem, że to jest taka jakby wasza poniekąd zachcianka, ale też potrzeba edukowania ludzi odnośnie języka filmowego właśnie.
6: Tak, jak najbardziej. Uważamy generalnie, że film jako medium może naprawdę w dość dużym stopniu zahaczać o takie wewnętrzne struny wrażliwości.
5: Mhm. Jakie na przykład?
6: Ja osobiście jestem osobą, która bardzo mocną uwagę zwraca na taką psychologiczną sferę filmu. Uważam, że, że film może w jakiś sposób być taką formą psychoterapii. Zresztą nawet wykluło się takie, takie stwierdzenie jak filmoterapia, czyli oglądanie jakichś wątków w filmach i w jakiś sposób przekładanie ich na, na nasze życie aby, nie wiem, zrozumieć, zrozumieć pewne wydarzenia, które w naszym życiu mhm. się, się wydarzają. No akurat jeśli chodzi o film, to, to wydaje mi się, że takich wątków naprawdę można znaleźć naprawdę mnóstwo.
5: No jasne. A co stało się taką jakby... W którym momencie uznaliście wspólnie że to jest właśnie odpowiedni moment na założenie stowarzyszenia, bo studiujecie już parę lat ze sobą, ale wcześniej takiej inicjatywy nie było. Czy to po prostu wasza dojrzałość już po, poszła w taką stronę, że stwierdziliście, dobra, to jest ten moment, nikt się tym nie zajmuje, więc my to musimy zrobić? Czy to narastało stopniowo?
6: Sam pomysł wykluł się tak naprawdę już na początku naszych studiów, bo no miało to miejsce w trakcie zajęć tak naprawdę doktorem Pabisiem Orzeszyną, którego zajęciach mieliśmy do zrealizowania pewien projekt właśnie e, związany z szeroko pojętą kulturą filmową. Akurat tak się wydarzyło, że, że zrobiliśmy projekt warsztatów filmowych dla dzieci i pan doktor stwierdził, że, że, że te warsztaty naprawdę są w tak dobry sposób opisane, że moglibyśmy je w jakiś sposób zrealizować w rzeczywistości. I faktycznie rozwój tego pomysłu trwał przez tak naprawdę ostatnie dwa lata. I, i w tym momencie stwierdziliśmy, że faktycznie... Posiadamy jakąś wiedzę filmoznawczą, którą wyciągnęliśmy z, ze studiów przede wszystkim i to jest chyba właśnie ten moment, kiedy moglibyśmy się zaangażować faktycznie w organizowanie takich wydarzeń filmowych, warsztatów czy, czy może festiwali w przyszłości.
5: Ok, a powiedzmy, macie już tam jakiś konkretny podział na rolę i ile was ogólnie osób w tym stowarzyszeniu, w tej inicjatywie właściwie jest?
6: W tym momencie współpracujemy z powiedzmy dziesięcioma osobami, tak mi się wydaje. To osoby, które faktycznie chcą się zaangażować na stałe w życie stowarzyszenia i działać z nami właśnie, czy to od strony organizacyjnej, czy, czy potem już koordynowania poszczególnych projektów. Poza osobami, które, które są w stowarzyszeniu współpracujemy także z twórcami tekstów, jeśli mogę tak powiedzieć, którzy chcieliby publikować właśnie jakieś swoje felietony, eseje czy, czy teksty mhm. krytyczne na stronie internetowej naszego stowarzyszenia, więc w tym momencie osób, które, które są zaangażowane w stowarzyszenie Film Ether jest gdzieś koło 20 łącznie myślę.
5: Okej, okay, Dobrze zrozumiałem, że wy macie jakby taki otwarty nabór, tak? to znaczy cały czas można do was dołączyć, tudzież współpracować. No tak,
6: zgadza się. W tym momencie prowadzimy taki stały nabór właśnie na autorów tekstów, którzy, którzy chcieliby publikować teksty, które gdzieś tam kiedyś napisali i włożyli być może do szuflady. I takie teksty faktycznie chcielibyśmy publikować na naszej stronie internetowej czy na fanpage'u na Facebooku. Ale oczywiście gdyby ktoś chciał się faktycznie zaangażować w stowarzyszenie od środka, czy to w formie wolontariatu, czy, czy praktyk, czy, czy, czy może faktycznie wchodząc już w nasze stowarzyszenie, to także takich osób szukamy, bo w tym momencie mamy zaplanowanych kilka wydarzeń na przyszły rok, więc rąk do pracy tak naprawdę przyda się mnóstwo.
5: Możesz uchylić rąbka tajemnic odnośnie któregoś z tych planów, czy jeszcze nie?
6: Troszeczkę mogę, mm,
5: No to aczkolwiek
6: słuchamy. to są jeszcze takie projekty w zalążku myślę i jakby pełny, pełen program naszego działania gdzieś wykluje się w okolicach stycznia, lutego. Aczkolwiek mogę zdradzić, że w tym momencie mamy zaplanowane te warsztaty, o których mówiłem wcześniej. Faktycznie warsztaty z języka filmu odbędą się gdzieś w okolicach lipca przyszłego roku. Maj, miejmy nadzieję, że sytuacja pandemiczna już troszeczkę się uspokoi i faktycznie będziemy mogli te warsztaty przeprowadzić no, w rzeczywistości, tak stacjonarnie. Będą to warsztaty które będą się opierały na z jednej strony takiej strefie teoretycznej języka filmu, to znaczy faktycznie będą, miały, będą tam wykłady z języka filmu, które w pewien sposób przybliżą kinematografię czy, czy w ogóle stylistykę filmu. A potem y, uczestnicy warsztatów będą mogli y, praktycznie zaangażować się w tworzenie jakichś swoich własnych utworów filmowych, mając z tyłu głowy właśnie to, czego się nauczyli wcześniej y, podczas wykładów.
5: Okej, okay, to, to brzmi bardzo ciekawie, tym bardziej, że wy tam w swoim środowisku albo osób współpracujących, albo już bezpośrednio należących do stowarzyszenia, bo tego dokładnie no, nie jestem w stanie zbadać, macie Jędrka Kocjana, który odniósł spory sukces ze swoim filmem Rower. Tak, zgadza się. Jędrek Kocjan faktycznie
6: um, także jest w naszym stowarzyszeniu, to znaczy nie, nie, nie jest w wewnętrznych naszych strukturach, aczkolwiek jest mm -hmm. pewnym głosem doradczym i w ramach warsztatów, które odbędą się w lipcu prawdopodobnie Jędrzej także kilka słów od siebie opowie, w jaki sposób właśnie wyglądała jego droga filmowa. I chcielibyśmy właśnie za jego pomocą w jakiś sposób zachęcić po prostu młodych ludzi do tego, aby spojrzeli na film właśnie od strony jego tworzenia. Być może to będzie akurat taki przyczynek do tego, że osoby, które uczestniczą, będą uczestniczyć w warsztatach naszych, być może gdzieś w przyszłości pojadą na festiwale i to będzie po prostu początek ich, ich drogi filmowej.
5: Okay. jeszcze chciałem zapytać, czy wy macie jakiś konkretny plan, jeżeli chodzi o filmy, za, którym, za, za których to pomocą będziecie opowiadali o języku filmów, właśnie? Czy to jest na razie taka kwestia bardzo otwarta? Chodzi mi o to, czy nie chcecie się zamknąć na taką dość niszową stronę filmów, czy może jednak będziecie się właśnie starali pokazać, że, nie wiem, u Patryka Wegi też da się odnaleźć jakieś ciekawe elementy, które mogą służyć do opowiadania o języku. Filmowym. Myślę, że to jest
6: kwestia dogadania. Osobiście uważam, że faktycznie w przypadku Patryka Wegi można wyciągnąć takie elementy, które są inne, ciekawe i przyjrzeć się im właśnie z bliska. Aczkolwiek, jeśli chodzi o, o, o sam projekt, który będziemy robić właśnie w przyszłym roku, to faktycznie będziemy się raczej skupiać na, na kinie bardziej niszowym, niezależnym, na twórcach, którzy w jakiś sposób drążą niejako w tym języku, w, w języku filmu, w jego stylistyce. I na to chcielibyśmy na pewno zwrócić uwagę, chociaż faktycznie, tak jak powiedziałem, nie wykluczam spojrzenia na kino bardziej mainstreamowe. Nie chcę mówić bardziej kontrowersyjne, jeśli chodzi o sposób tworzenia tych filmów, tak jak jest na przykład u Patryka Wegi, bo tutaj możemy faktycznie e, wszyscy się zgodzić z tym, że jego filmy są w jakiś sposób sztampowe, ale tak faktycznie może być, że, że także tym filmom będziemy się przyglądać.
5: Okej, okay, właśnie to pytanie się rodziło w momencie, w którym spojrzałem na Waszą stronę i tam na zdjęciu w tle, z tego co dobrze rozpoznaję film, to macie podróżne księżyc, tak, Umówmy się dość, się, dość taki niszowy film, nieznany szerszej publiczności. Nie boicie się właśnie tego, że fakt, że będziecie się poruszać w takich dość głębokich mandrach filmowego języka, troszeczkę może. Czy po prostu ludzie będą tym do końca zainteresowani o to mi chodzi? Czy nie boicie się takiego wstępnego odrzucenia, że kurde, nie chce mi się gadać półtorej godziny ani słuchać półtorej godziny o tym, jak ktoś mówi o filmie z początków XX wieku? Uważam, że
6: to jest bardzo ciekawe, żeby spojrzeć właśnie bardziej w głąb historii kina i poznać to, w jaki mm -hmm. sposób kino, kino się rodziło. Oczywiście mogę zapewnić, że, że te warsztaty czy, czy, czy wykłady, które będziemy prowadzić o, o, o kinie wczesnym, nie będą prowadzone na pewno w ten sposób, żeby zanudzić młodych, młode osoby czy, czy osoby, które gdzieś tam są zainteresowane kinem. Będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na takie elementy, które w jakiś sposób w tym momencie także istnieją w kinie. Tak jak akurat wspomniałeś o podróży na księżyc George'a Meliesa. To są tam faktycznie elementy, które w tym momencie bardzo mocno oddziałują na kino. To znaczy mhm. z sposób prowadzenia narracji w tym filmie, sposób, sposób obrazowania w tym momencie także jest bardzo bardzo istotny i, i George jest faktycznie stworzył pewne, pewien fundament pod współczesną kinematografię, więc na pewno chcielibyśmy faktycznie zajrzeć w historię kina, ale przede wszystkim będziemy chyba kłaść, na, kłaść nacisk na, na współczesne kino, na to w jaki sposób teraz narracja jest prowadzona.
5: Dobra, bo właśnie to jest ta wątpliwość, która myślę, że może w niektórych osobach się urodzić, aczkolwiek mam wrażenie, że w tym momencie już je rozwiałeś, więc tak słowo w końcu chciałem zapytać o sytuację pandemiczną właśnie, o której zresztą wspomniałeś. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kino? Kiedy możemy się spodziewać tych filmów, których premiery prze, prze, przeniesiono? Bo przecież mamy Dune, Wiedźmina, Kuriera Francuskiego, to są pierwsze tytuły, które przychodzą mi na myśl, za którymi najbardziej chyba ja sam będę tęsknił. Są jakieś newsy odnośnie tego, kiedy można się spodziewać właśnie tych filmów i pozostałych? Ja mam wrażenie, że to jest wszystko
6: bardzo płynne i, i zależy od tego, w jaki sposób pandemia się będzie rozwijała. Wydaje mhm. mi się, że teraz newsy dotyczące szczepionki, która faktycznie powoli będzie wchodziła na rynek, Wydaje mi się, że to przyspieszy pojawianie się nowych filmów w kinach. Z tego, co kojarzę, to najwięcej problem, problem z kinematografią współczesną w, w, obliczu, w obliczu pandemii jest taki, że faktycznie tych premier nie ma i dlatego kina świeciły pustkami przed zamknięciem. Kiedy te premiery się pojawią, kinomani wrócą do kin, więc to jest po prostu kwestia tego, żeby producenci zrozumieli, że że pandemia jakby nie powinna aż w tak mocnym stopniu wpływać na to, co się wyświetla w kinach i, i co jest wprowadzane do kin. Wydaje mi się, że taki moment, kiedy wszystko zacznie wracać do normy, będzie gdzieś w okolicach wiosny przyszłego roku. Chciałbym, żeby tak było bo mnie osobiście także... Wtedy
5: też warsztaty macie zacząć, także... Wtedy
6: też mamy zacząć warsztaty i miejmy nadzieję, że faktycznie początek przyszłego roku, wiosna, a, a pewnie i lato, no będzie już takim momentem, kiedy wszystko wróci do normy, kiedy będziemy mogli faktycznie w spokoju uczęszczać do kin i nie obawiać się o to, czy, czy ktoś obok nas nie jest zarażony wirusem. Zobaczymy, jak to będzie. Ciężko na ten moment yy, mówić tak w stu procentach, mm -hmm. kiedy to nastąpi, ale mam nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości.
5: Nie będę Cię pytał o to, czy branża filmowa mocno dostała po tyłku, bo oczywiście, że mocno dostała, ale chciałem Cię zapytać, o jaki, za jakim filmem właśnie Ty najbardziej tęsknisz, który film, przełożenie premiery którego filmu wywołało w Tobie największy smutek?
6: Oj, szczerze mówiąc, kiedy słyszę o kolejnych przełożeniach premier, to za każdym razem odczuwam taki sam smutek, aczkolwiek faktycznie chciałbym obejrzeć Bonda nowego, oraz Dune, która miała się pojawić w tym roku, w mm -hmm. grudniu. Przede wszystkim dlatego, że gra tam e, młoda twarz kina, e, Timothée Chalamet. Jego chciałbym zobaczyć właśnie w takiej nowej, nowej roli, w adaptacji właśnie Dune. E, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie.
5: No troszeczkę innej roli od tego, co wcześniej prezentował. Tak,
6: zgadza się, zdecydowanie.
5: Dobra. W takim razie bardzo Ci dziękuję, Patryku, za, za, za tę krótką rozmowę, przede wszystkim o, za ten film ETER, bo to się zapowiada naprawdę bardzo ciekawie i życzę Wam dużo powodzenia w przyszłości i przede wszystkim tego, żebyście w lipcu faktycznie mogli wystartować już ze spotkaniami na żywo.
6: Dziękuję bardzo za te życzenia i dziękuję Tobie również za rozmowę.
4: to fight. Goodbye, about... I'm
1: Dziadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami.
0: Kulturyści w UE na fali. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że znowu jesteśmy razem i na wstępie chcemy podziękować wam za ciepłe przyjęcie naszego pierwszego podcastu. Za wszystkie wiadomości, pozytywne reakcje, komentarze i udostępnienia. A o czym dzisiaj powiemy?
1: Dzisiaj poruszę temat wyborów w Stanach Zjednoczonych, jak one przebiegały, jaki skutek mogą mieć dla Polski i opowiemy o samej procedurze głosowania. A Ty co dla nas przygotowałeś?
0: Ja opowiem o powrocie po 15 latach nieobecności na scenie zespołu System of a Down, a także opowiem co nieco o historii Armenii i jej konflikcie z Azerbejdżanem.
1: No dobrze, skoro wszystko już jasne, zaczniemy już za chwilę, nie odchodźcie za daleko.
0: Wracamy i zaczynamy
1: od dawki informacji za Wielkiej Wody, które przygotował dla Was Wiktor Stańczyk. Tak jest, nie przedłużając. Niecałe dwa tygodnie temu odbyły się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jak co cztery lata towarzyszyło im wiele emocji. Nawet teraz, po ich zakończeniu i ogłoszeniu wyników, pojawiają się głosy sprzeciwu ze strony Republikanów, ponieważ ich kandydat, który uważał się za faworyta, przegrał walkę o Biały Dom. Ale może zanim prześledzimy przebieg tegorocznych wyborów, pochylimy się nad samą procedurą głosowania, ponieważ jest ona nieco inna niż w Polsce. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych nie są bezpośrednie, a pośrednie. Oznacza to, że wyborca w danym stanie oddając głos na demokratę lub republikanina przekazuje głos na elektorów, którzy później decydują o wyborze prezydenta. Każdy z pięćdziesięciu stanów wchodzących w skład Stanów Zjednoczonych ma swoją wagę czyli podzieloną liczbę głosów elektorskich. Dlatego o niektóre stany kandydaci zabiegają mocniej, a o niektóre mniej. Dla przykładu dystrykt Kolumbii ma tych głosów elektorskich tylko 3, a Kalifornia ma aż 55 głosów. Wygrywa ten, kto zdobędzie minimum 270 z 538 głosów elektorskich. Z tego powodu ogólnokrajowe sondaże przedwyborcze w USA są mylące, bo nie jest ważna przewaga w skali kraju, ale w kluczowych stanach. Kandydat, który wygra w wielu stanach z niewielką przewagą, może przegrać z tym, który prowadzi tylko w kilku z nich, ale tych dużych i to ze sporą przewagą. Z tego wynika, że kandydat, który zdobył większą liczbę głosów w kraju, może przegrać wybory. Taka sytuacja miała miejsce 4 lata temu, kiedy Hillary Clinton zdobyła o 3 miliony głosów więcej. W nocy z 3 na 4 listopada mogliśmy śledzić proces liczenia głosów w wielu wieczorach wyborczych w polskiej i zagranicznej telewizji. Analitycy Morgan Stanley szacowali, że szanse na poznanie wyników wyborów w USA już w noc wyborczą wyniosą 35%. O godzinie 24 polskiego czasu zamknięto pierwsze lokale wyborcze w Indianie i Kentucky. Przez kolejne godziny zamykano kolejne, a my mogliśmy śledzić słupki wyborcze z pozycji kanapy lub biurka. Mam wrażenie, że niektórzy traktowali te wybory i wieczory wyborcze jako niezłą rozrywkę i pewnego rodzaju legalne igrzyska. Przed godziną siódmą rano, w środę, Joe Biden wydał następujące oświadczenie. Czujemy się całkiem nieźle. Uważamy, że wygramy te wybory. Musimy się wykazać cierpliwością, aż każdy głos zostanie policzony. Ale czujemy się dobrze. Dodał do tego jeszcze. Dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy głosowali w tych wyborach. Dziękuję wszystkim wolontariuszom. Wierzcie w nas, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Głos zabrał także Donald Trump. Czuję się dobrze, ale mój głos ucierpiał w kampanii wyborczej. W swoim porannym twecie ówczesny prezydent zrobił literówkę i zamiast o zamykaniu lokali wyborczych napisał o zamykaniu Polaków. Błędny tweet usunął i za chwilę umieścił jego poprawną wersję. Około godziny 8 rano 4 listopada pojawiły się wstępne szacunki mówiące o tym, że frekwencja w tegorocznych wyborach może wynieść w granicach 65%. Po ogłoszeniu wstępnych wyników 4 listopada Donald Trump wydał świadczenie, w którym stwierdził, że w jego mniemaniu wykrał te wybory. Zwrócił także uwagę na możliwość dopuszczenia się oszustwa wyborczego przez jego przeciwników. Dodał, że ta sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu najwyższego. Na odpowiedź Bidena trzeba było poczekać do wieczora. Każdy głos musi być policzony. Nikt nie odbierze nam naszej demokracji, ani teraz, ani kiedykolwiek, mówił Biden. Kilka dni później, bo 7 listopada otrzymaliśmy informację, że Joe Biden wygrał w Pensylwanii, co zapewniło mu zwycięstwo nad Donaldem Trumpem. W swoim oficjalnym przemówieniu wypowiedział takie słowa. Ślubuję, że będę prezydentem, który będzie łączył, a nie dzielił. Że nie będę widział stanów czerwonych i niebieskich. Czy już teraz można mówić oficjalnie, że Joe Biden jest prezydentem? Nie do końca tak jest, ponieważ ostateczny wybór prezydenta USA powinien zostać potwierdzony w grudniu, kiedy to elektorzy zagłosują na danego kandydata. Po tym głosowaniu przyjdzie czas na zaprzysiężenie, które odbędzie się 20 stycznia. Jeśli Joe Biden zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych, to trzeba się zastanowić, jaki wpływ może mieć to na Polskę. Przytoczę tutaj słowa Radosława Sikorskiego, z rozmowy Faktach po Faktach TVN24. Zmiana prezydenta USA w sytuacji, gdy polski rząd i media prorządowe wspierały jego oponenta, to jest bardzo poważna sprawa. Pytanie, jak wyjść z tego zaułka, w którym Polska przez niekompetentną politykę rządu się znalazła? W polityce zagranicznej nie jest zawsze tak, że można powiedzieć, kto przewidywał słusznie, a kto się mylił. Myśmy przestrzegali ten rząd. Nie stawiajcie wszystkich żetonów na nacjonalistę Trumpa. No i właśnie znaleźli się na spalonym, jeśli nie poza stadionem. Jako patrioci możemy pomóc rządowi wyjść z tego dołka, tylko to wymaga poważnej dyskusji. Jak widzimy jest sporo niewiadomych, musimy cierpliwie czekać co przyniesie nam jutro. A już za chwilę kolejna dawka informacji ze świata muzyki od Damiana Zagórskiego. Zostańcie z nami.
0: Wyobraźcie sobie, że wasz ulubiony artysta, wykonawca czy zespół zawiesza swoją działalność. Po 15 latach nieobecności na scenie wraca. Ja tak mam. System of a Down powrócił 6 listopada z dwoma nowymi utworami. Protect the Land i Genocidal Humanoids. Może zacznę od tego, yy, czym jest System of a Down. Jest to amerykański zespół rockowy-metalowy założony w 1994 roku przez ormiańskich muzyków Sergia, Darona, Johna i Shavo. Najpopularniejsze hity to utwory takie jak Toxicity, Chopsui, B.I.O.B. czy nieco spokojniejszy Lonely Day. Od siebie dodam tak na marginesie, że to co najpopularniejsze wcale nie musi być najlepsze, ale dobra, wracamy do zespołu. Cztery lata po założeniu czyli dla sprecyzowania w 1998 roku, zadebiutowali wydając swój pierwszy album self-titled, czyli System of a Down. Album ciężki, muzyka dzika, taka jak miała być. Sam Darren Malakian mówił, że to miała być muzyka, która wywróciłaby klub, w którym grają do nogami. 2001 rok przyniósł album Toxicity, na którym znajdziemy najbardziej znane utwory Rok później premierę miała trzecia płyta, Steal This Album, a w 2005 roku na świat przyszły dwa albumy, Mesmerize i Hypnotize. Z mojej strony mogę dodać tyle, że kocham ten zespół, ale muszę przyznać, że czy egzekwo czy nie, to na pierwszym miejscu u mnie jest Mesmerize. Ale dobra, wróćmy do samego zespołu. Skończyło się na 2005 roku i długo, długo nic. Muzycy nie mogli się ze sobą dogadać, co do dalszej współpracy, rozpoczęli swoje solowe projekty, zajęli się czym innym i tak było do dzisiaj. Do 2020 roku, w którym powrócili po 15 latach swojej nieobecności jako zespół. Powrócili 6 listopada, o tym już wspomniałem. Ale jak do tego doszło i co skłoniło członków zespołu do zjednoczenia się i wejścia do studia? I tutaj zacznę od przybliżenia sytuacji politycznej w tej części Azji, gdzie znajdują się terytoria Armenii, Turcji i Azerbejdżanu. Nie będzie to nudny wykład o historii, mam nadzieję, ale wspomnę o paru istotnych punktach z przeszłości, które pomogą nam nieco bardziej zrozumieć sytuację. Kiedy rozpadło się Bizancjum, to jest 1453 rok, to na ziemi ormiańskie wkroczyli Turkowie, gdzie to właśnie oni byli żołnierzami, podczas gdy Ormianie odpowiadali za to państwo. Turkom się to nie spodobało, chcieli mieć pieniądze. A kto miał pieniądze? Ormianie. I to właśnie oni zostali nazwani wrogami państwa. Od dawien dawna spory toczone były o terytorium, świat nie pamięta, kiedy było wszystko jasne, bez konfliktów yy, i tak dalej. No. Zresztą dochodziło po drodze, do starszych, do strasznych aktów, takich jak rzeź Ormian, która jest uznana za pierwsze ludobójstwo nowożytne, do którego dopuściła się właśnie armia turecka na ludności ormiańskiej w latach 1915-1917. Ale skupmy się na tym, co teraz. Kolejny konflikt zbrojny między Armenią i Azerbejdżanem w rejonie nagorno karabach także zwanym Artsakh, Rozpoczął się 27 września bieżącego roku. W przeważającej większości jest zamieszkiwany przez Ormian. To terytorium jest zamieszkiwane przez Ormian i stanowi miejsce sporne pomiędzy wcześniej wymienionymi przeze mnie państwami. Formalnie na arenie międzynarodowej jest on postrzegalny jako część Azerbejdżanu, no ale właśnie, w rzeczywistości należy do republiki górskiego Karabachu, będącej krajem nieuznawanym przez żadne państwo na świecie. Jak możemy przeczytać na portalu na temat.pl, rano 27 września Azerbejdżan otworzył ogień rakietowo-artyleryjski i wykorzystał drony, uderzając w miejscowości i obiekty infrastruktury, w tym stolicę Stepanakert. Są straty wśród ludności i zniszczenia obiektów cywilnych. Przekazało biuro prasowe Ombudsmana, Górskiego Karabachu, Artaka Belgariana. Wojna trwała do 10 listopada, kiedy to Armenia i Azerbejdżan podpisały porozumienia, na mocy których działania wojenne zostały zawieszone. Co ciekawe dla mnie, to wykaz strat z tego konfliktu. W stratach poniesionych ze strony Armenii mamy ponad 1350 zabitych w tych 50 cywilów, a po drugiej stronie konfliktu mamy ponad 620 zabitych żołnierzy Azerbejdżanu 91 cywilów, ale także 230 zabitych żołnierzy Wolnej Armii Syryjskiej. Czas pokaże, jak potoczą dalej się losy tych stron świata, a przytoczyłem taki opis tego konfliktu z racji tego, że jest on nieodłączny od zespołu, o którym dzisiaj opowiadam. Członkowie zespołu System of a Down nigdy nie stronili od politycznych komentarzy i ich muzyka zawsze silnie była związana z ich ormiańskimi korzeniami. Jak w ogóle doszło do tego, że zespół postanowił wrócić po 15 latach? John Dolmayan, perkusista zespołu, wysłał wiadomość do swoich kolegów Odłóżmy wszystkie spory i niezgodności między nami i zróbmy coś, bądźmy częścią tego, musimy pomóc jak tylko możemy. W myśl zasady, że muzycy walczą bronią, którą są dla nich instrumenty i głos. Tak, myślę, że takie właśnie cele miał w głowie John, przeze mnie wspomniany. No i odpowiedział na to Darren Malakian, czyli gitarzysta i drugi wokalista zespołu. "Mamy materiał, który się nada. I tak się narodziło to wszystko na nowo. Po premierze gitarzysta zespołu w poście na Instagramie napisał Jestem dumny, że nagraliśmy te dwa utwory pod szyldem systemu of a Down. Pisane były z myślą o moim solowym projekcie z Carson Broadway, ale cieszę się, że wróciliśmy jako system i wygłosiliśmy komunikat światu w postaci nowej muzyki. W programie telewizyjnym Good Day LA basista Shavo Odadjian mówi Minęło 15 lat. Świat zwrócił uwagę na to, co chcemy przekazać poprzez naszą muzykę. Jesteśmy zdruzgotani. Moja żona mówi, że to tak, jakby budzić się każdego dnia i widzieć datę 11 września. Utwór Protect the Land jest o żołnierzach, którzy bronią naszej ziemi. Teledysk do tego właśnie utworu jest wzruszający. Naprawdę, tam pokazane są sceny z demonstracji z całego świata, z przeróżnych miast, czy to z Los Angeles, czy to z Londynu i tak dalej, gdzie... Trwały demonstracje na znak jedności z Armenią. Ulice były po prostu w kolorach flagi Armenii. I patrząc na to wszystko i patrząc jak ten tłum naprawdę ramię w ramię idzie w celu pokazania tego, że Armenia nie jest sama i oni wiedzą co się tam dzieje i, i też zwracają na to uwagę. Nie są wobec tego obojętni, nie są obojętni wobec sytuacji politycznej jaka dzieje się tam w Arcach. Wiem, że nie powinienem porównywać tego obrazu do naszego podwórka polskiego, no bo przecież w Polsce żadnego konfliktu zbrojnego nie ma, ale na ulicach walka trwa. Walka trwa o wolność i o prawa w ogóle wyboru, tak? Też ulice polskich miast były zalane kolorami biało-czerwonymi, bo flagi powiewały nad protestantami, ulice były po prostu mm, aż, aż błyszczały, po prostu bielą i czerwienią. I tak myślę, kurczę, że dożyliśmy takich czasów, że nie wiem, w jaką stronę to pójdzie, ale robi wrażenie takie coś, że mimo tych czasów, w których ludzie określają na przykład nowe pokolenie takim straconym, czy takim niezdolnym w ogóle do jakiegokolwiek działania, że kiedyś w czasach wojny to każdy się jednoczył i każdy potrafił żyć ze sobą za pan brat i razem stanąć do walki ramię w ramię, a to nowe pokolenie tak naprawdę do niczego się nie nadaje, bo tylko są yy, dzieciaki wpatrzone w komputery, w komórki yy, i tak naprawdę no, nic z tego nie będzie. Jakby przyszło do czegoś, to nikt by nie stanął w obronie kraju ja myślę, że te obrazy, które widzimy ostatnio i tak troszkę odjechałem, troszkę tutaj abstrahuję od sytuacji właśnie w Armenii, ale to, co w Polsce się dzieje, tysiące młodych ludzi wychodzą na ulicę, bo są naprawdę mocno wkurzeni. I to też wzrusza, powiem szczerze, to też wzrusza, bo widać, że to nowe pokolenie nie jest wcale stracone, tak jak było określane. No Ja też jestem przedstawicielem tego pokolenia, więc mm, za bardzo obiektywnie nie umiem się na ten temat wypowiadać, ale, ale chwyta za serce i naprawdę, mm, naprawdę cieszę się, że jesteśmy w stanie stanąć ramię w ramię i zawalczyć o nasze wspólne prawa. Tylko, że absurdem jest to, że walczymy o wolność, a wolność kurczę w swoim państwie, na swoim podwórku, na, w swoim środowisku nie powinno się walczyć, bo ta wolność powinna być dostępna dla każdego. No niestety, jak widać, tak nie jest. A jak tak nie jest, no to trzeba niestety jakoś o to zawalczyć, bo wolności na pewno nikt nam nie jest w stanie odebrać. miałem taką potrzebę, żeby wypowiedzieć się troszkę na temat tego co dzieje się w Polsce, ale okej, okay. wracamy do głównego tematu, czyli do systemu of down i sytuacji takiej politycznej w Armenii. Skończyliśmy na teledysku do Protect the Land, a teraz powiem tyle, że prace nad teledyskiem do kolejnego utworu, a mianowicie Genocide Humanoids. Trwają, a w produkcji wideo tu właśnie basista zespołu bierze też udział. Taki prezent, chociaż, no, określenie prezent yy, myślę, że nie jest dobre, no bo powrót tego systemu yy, ma też, yy, niesie ze sobą wiadomość. To nie jest tak, że wracają sobie i publikują dwa nowe utwory. Słuchajcie, tu będzie zaraz album, yy, tu będzie trasa koncertowa, no bo mamy takie czasy, że trasy koncertowej żadnej nie będzie bo jest pandemia, a ten powrót też jest y, troszkę osłodą 2020 roku, no ale osłodą przez łzy, no bo wracają z powodu y, tego, jak w Arsach ma się sytuacja z powodu y, konfliktu zbrojnego i wracają, żeby obudzić troszkę ludzi i zwiększyć świadomość tego, co się dzieje w tamtych stronach świata. No Zobaczymy, do czego to dojdzie, ale wiemy, że no już 10 listopada zostały podpisane te pokojowe dokumenty. Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że tak naprawdę jutro możemy się obudzić i możemy dowiedzieć się czegoś nowego, że sytuacja poszła w tę stronę albo w tę stronę. Ja naprawdę trzymam dwa palce w górze za pokój i mam nadzieję, że do konfliktów już nie dojdzie. Ale wracając do muzyki ogólnie, zawsze sobie ją ceniłem, nie tylko za to, że jest biletem do innego świata i ze słuchawkami na uszach czy przy głośnikach możemy przenieść się w swój inny, lepszy świat, ale także za to, że swoją treścią niesie ze sobą jakąś wiadomość. Komunikat, apel, zwiększa świadomość, jest upustem emocji dla artysty, a dla nas jako odbiorców jest możliwością popatrzenia na świat z perspektywy kogoś innego. Wielu ludzi uważa, że muzyka rockowa, metalowa, punkowa to krzyk, hałas i rozruby. Nawet muzykę punkową określano mianem trzy akordy darcie mordy. No, ale powiem tak. Są tematy, które trudno byłoby poruszać, tupiąc do tego nóżką czy bujając się do techniawki. Ale tu też muszę coś dodać bardzo ważnego. Ja tak no, nie mam nic przeciwko żadnemu gatunkowi muzyki, i dla mnie kurczliwe trzymanie się podziału na gatunki, czy zamykanie się tylko i wyłącznie na jeden gatunek. A jak ktoś słucha czegoś innego, to jest w ogóle bezguściem i nie ma prawa się wypowiadać na temat muzyki. No nie. To, że ktoś się zamyka na jeden gatunek, to jest znak tego, że ktoś ma naprawdę zamkniętą głowę. Tak nie powinny istnieć podziały w muzyce, bo muzyka powinna łączyć, a nie dzielić. Tak, jak i nie powinny istnieć podziały w społeczeństwie. To są moje słowa o mnie, ale wracając, to porównam muzykę do fragmentu z Małego Księcia. Muzyką jest pudełko narysowane dla Małego Księcia, a wiadomością, która niesie ten utwór, którą niesie ten utwór, a nie wszyscy są w stanie ją dostrzec, jest baranek w tym pudełku. Mimo tego, że na rysunku go nie ma. To przecież nie znaczy to, że w narysowanym pudełku nie znajduje się właśnie taki baranek. No i na zakończenie chciałbym podziękować ludziom, którzy tego wysłuchali i nie usnęli w trakcie mojego wywodu, a także apeluję o posiadanie otwartej głowy. Przesyłam moje wsparcie Ormianom. Może to, że wspomniałem o systemie, też w jakiś sposób poszerzy świadomość ludzi o tym, co dzieje się w tamtych stronach świata, a także dokładam dwa palce w górę. Zapokój na świecie.
1: pochyliliśmy się głównie nad sprawami społeczno-politycznymi. Jednak na koniec naszej audycji chcielibyśmy Wam zostawić dobre słowo na nadchodzący tydzień. Cytat pochodzi z jednego z utworów zespołu Tilt, a brzmi tak. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. I tego Wam i sobie życzymy, żeby w końcu było normalnie. Ze swoich pokoi żegnają się z Państwem.
0: Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski. Do usłyszenia.
7: Potrafi być bardzo wymowne. Sam Julian więc stwierdził, że milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować. Ale czy milczenie potrafi być sztuką? Z tej strony Aleksandra Łabęcka, studentka produkcji teatralnej, a zarazem wielka entuzjastka radiowa. Zapraszam Państwa do audycji o tytule Tu jest jakby luksusowo, czyli na podcast o tematyce kulturalnej. O zapierających dech w piersiach filmach, zachwycających książkach i inspirujących cytatach. A przede wszystkim o luksusowych wnętrzach. Tych ludzkich wnętrzach. Skoro już podjęłam temat milczenia, teoretycznie powinnam teraz przestać mówić, a z tego podcastu wybrzmiałaby jedynie cisza odbijająca się od ścian. I też każdy z Was miałby z tego inną interpretację. Jednak o sztuce milczenie niewiele się mówi. Na tym polega cały paradoks. Mówić o milczeniu. Uważam, że dobry mówca najpierw musi nauczyć się dobrze milczeć. I znów kolejna plątanina. Milczeć? No dajcie spokój. Każdy umie milczeć. Wystarczy nie otwierać ust. No dobrze. Nie otwieraj ust, ale otwórz umysł. Zobaczysz, jakie to ciekawe. Każdy z nas przynajmniej raz był w takiej sytuacji, kiedy to cisza była ogromnym ciosem. Wtedy nagle wydaje się niezręczne milczenie. Wertujemy w myślach różne tematy. O czym tu teraz mówić? O pogodzie? Nie, nie, za błahe. O dobrym filmie? Jeju, co ja ostatnio oglądałam? A może coś o tej nowej reklamie z tym sławnym aktorem? A nie, nie, nie. To już mówiłam. Co tu by... Co tu by powiedzieć? <grym> Mamy jednak także takie osoby przy których dobrze jest milczeć. Nie odzywanie się z kontynuowaniem rozmowy. Po prostu siedzimy i nie męczymy się. Nie szukamy nowych tematów, nie potrzebujemy się ciągle zaskakiwać. Jest też inna sztuka milczenia. Oznaczająca wysłuchanie, zrozumienie. Trafiłam niedawno na jakiś artykuł o tym, że skala osób, które nie potrafią wysłuchać, a same czekają, aż mogą się wypowiedzieć tylko na interesujący ich temat, jest olbrzymia. Szokująca. Już pół biedy, jeśli człowiek nie umie słuchać, ale przynajmniej umie dobrze mówić. Utarł się już zwrot sztuka słowa. Piękne mówienie. Czysta retoryka. Ale nie każdy jest cyceronem. Nie oszukujmy się. Dlatego zawsze podziwiałam osoby, które ze swoimi mowami po prostu płynęły. Każde słowo było wypowiadane z taką pasją, z taką inspiracją. Jednak o wiele częściej spotykam ludzi, z ust których leci szambo, a nie fiołki. Ciężko jest dobierać słowa. Starać się mówić z nienaganną manierą i mądrością. Ale wielkie mowy podbijały serca, myśli, a nawet państwa. Może nie tylko tyle co mowy, ale osoby, które je wygłaszały. Czytałam kiedyś książkę o znanych mówcach i ich mowach. Lincoln, Colney, Paweł II, Churchill, wiele znanych osób. Wszystkie te teksty miały jedną wspólną cechę. Czuć było z nich pewność siebie. To nie były jałowe słowa. Aj tam, gadam, bo gadam. To nawet nie chodzi o to, czy te osoby się myliły, czy nie. Były pełne uporu, siły, przesłania. Więc może sztuka słowa też siedzi w sile osoby... Która je wypowiada? Mów do mnie jeszcze Za taką rozmową tęskniłem lata Każde twoje słowo Słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze Mów do mnie jeszcze Mów do mnie jeszcze Ludzie nas nie słyszą Słowa twoje dziwnie poją i kołyszą, Jak kwiatem każdym słowem Twym się pieszcze. Mów do mnie jeszcze. Kazimierz Przerwotet-Majer w punkt tutaj pokazał, jak ważna, jak piękna jest mowa. Słowa, które ze swym pięknem niosą szczere emocje, Nienasycenie drugą osobą. Ile to mów, wierszy i piosenek stworzony na przestrzeni wieków. Sztuka słowa, sztuka mówienia. Burzą się mury, ludzie zakochują się, w sercu nadchodzi wiosna. Słowa mogą wszystko. Wszystko. Ale myślę, że powinno się tutaj także powiedzieć o tym, jak to działa w filmach. Niezwykle trudno jest przenieść codzienne rozmowy na ekran, aby to wyglądało naturalnie. Uważam, że mistrzem tego typu scen jest Quentin Tarantino. Tylko u niego temat masażu stóp może wyglądać tak zwyczajnie swojej niezwyczajności, o ile tak to mogę ująć. Ale często jest też tak, że aktor ma do powiedzenia cudowny tekst, tyle, że nie może pozbyć się swojej sztuczności. Szlak trafił wielką mowę. Nie da się okomać siebie, ani także widzów. Właśnie, propo kłamstwa. Czy kłamstwo też może być sztuką? Nie, żebym kogoś do tego zachęcała, ale myślę, że ludzi też można podzielić na tych, którzy potrafią to robić i na tych, którzy raczej powinni unikać kłamstwa. Po prostu im to nie wychodzi. Badania psychologiczne dowiodły, że kłamiemy średnio dwa razy dziennie. George Bernard Shaw twierdził, że mężczyzna kłamie lepiej, gdy mówi. Kobieta, gdy pisze. Czy jest możliwe że show właśnie wtedy skłamał. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że kłamstwo towarzyszyło społeczeństwu zawsze. Rodzili się wybitni kłamcy, nie wiadomo skąd czerpiąc swe wielkie nauki kłamliwości. Niektórzy chorowali na potrzebę kłamania, gubiąc się w realnym świecie. Kłamstwa zmieniały bieg wydarzeń, łączyły lub rozdzielały ludzi, tworzyły inspiracje dla kultury. Myślę, że jednym z najciekawszych o jej zdecydowanie najlepszym, a zarazem moim ukochanym filmem przedstawiającym kłamstwo jest Boże Ciało. Na temat Bożego Ciała można zrobić osobny podcast, albo nawet serię podcastów. Jednak skupię się tutaj teraz na samym kłamstwie. Młody chłopak kłamie, że jest księdzem, ale nie ogranicza się jedynie do słów. Nawet nie do noszenia sutanny. Odprawia msze, pogrzeby, spowiada. I tu pojawia się taka moralność. No nie, nie powinien tego robić. Ale zarazem, dzięki swojemu oszustwu, potrafi przyciągać ludzi do kościoła. Tworzy wspólnotę, godzi skłóconych mieszkańców i pomaga im w udźwignięciu ich bólu. Tutaj o tym można naprawdę długo dyskutować, pod wieloma aspektami. Jakie jest to kłamstwo? Ze swej natury jest złe, ale nie zawsze tworzy zło. Czy istnieje jednak dobre kłamstwo? Czy da się jakoś je wytłumaczyć? Czy można żyć bez fałszywego słówka? I co by się stało, gdyby ludzie mówili tylko prawdę? Pozwólcie, że zostawię Was z tymi refleksyjnymi pytaniami. Życzę wszystkim prawdy, szczerych ludzi, tych, z którymi można by długo rozmawiać, a także tych, z którymi można bezkarnie milczeć. Duża radości, Aleksandra Łabęcka.
8: tutaj z cyklem spotkań z dziennikarzami. Dzisiaj pierwszy gość, redaktor naczelny portalu weszłokom Mateusz Rakuszewski. Witamy tutaj Witam, w, w murach naszej uczelni takich niecodziennych. My jako studenci dziennikarstwa często spotykamy się z takim zarzutem, że po dziennikarstwie nie zostaje się dziennikarzem. Jak prześledziłem twoją drogę, to tak jak dzisiaj tam wspominałeś wcześniej przed nagrywaniem, że skończyłeś uniwersytet w Toruniu i gdybyś mógł opowiedzieć nam taką trochę swoją drogę do zostania redaktorem naczelnym, bo wydaje mi się, że zwłaszcza tutaj my, jako młodzi adepci dziennikarstwa, możemy z tych już osób spełnionych w tym zawodzie wyciągnąć pewne, pewne aspekty, które, gdzie te drogi się otwierały, które moglibyśmy wejść na twoim przykładzie, jeśli mógłbyś nam trochę opowiedzieć tak? o tym.
9: Znaczy, jeśli chodzi o spełnienie, to na pewno do spełnienia jeszcze mi daleko, ale no, jestem powiedzmy na drodze do tego, bo studia dziennikarskie są o tyle fajne i wdzięczne i pomagają, pomagają ułatwiające zostanie dziennikarzem, że no dają dużo swobody i dużo wolnego czasu, który można wykorzystać właśnie tak, żeby już tym dziennikarzem de facto zostawać, że tutaj uczysz się pewnej teorii, też, też praktyki na studiach, no ale też e, siłą rzeczy łapiesz się do jakiejś redakcji tam e, uczysz się tego zawodu w praktyce, Pamiętam, że u mnie na pierwszym roku było tak, na pierwszym roku i na jednych z pierwszych zajęć, że wykładowca powiedział, że byśmy się rozejrzeli po, po sali, popatrzyli na kolegów i koleżanki i jak tak nas siedziało tam 105 osób, no to pewnie 5% albo 10% maksymalnie zostanie dziennikarzami i tak w sumie jak sobie to kiedyś liczyłem, no to rzeczywiście się to sprawdziło, ale, no ale to nie jest tak, że nie można, bo jak ktoś bardzo chce, no to zdecydowanie można też zostać dziennikarzem o dziennikarstwie, wbrew temu, co tam niektórzy czasami próbują nam mówić. U mnie to było tak, że ja nie do końca miałem też świadomość, że muszę dużo robić poza poza studiami, żeby tym dziennikarzem zostać i, i, i tak jak powiedziałem, że fajnie się zaczepić w jakiejś redakcji od razu, no to e, ja poszedłem w trochę innym kierunku, bo zacząłem po pierwszym roku studiować socjologię. E, pamiętam, że to było tak, że no, dużo było takich głosów, że to już ostatni rok, w którym będzie można za darmo zrobić dwa kierunki studiów w tym samym czasie i uznałem, że warto z tej opcji skorzystać ostatecznie. E, trochę nie żałuję, no bo też przeczytałem kilka książek, które pewnie w życiu nigdy bym nie nie przeczytał sam siebie, poznałem fajne osoby, ale no pewnie lepiej z punktu widzenia kariery byłoby już zajmować się dziennikarstwem, a nie drugim kierunkiem studiów, a tak technicznie jak to wyglądało, no to to wyglądało tak, że miałem z trzy miesiące do końca studiów licencjackich, bo magisterki z dziennikarstwa nie rozważałem, no i uznałem, że coś warto zacząć robić w tym kierunku, żeby mieć pracę po studiach i zacząłem pisać teksty i wysyłać je do weszło, one się spotkały z fajnym odzewem i po dwóch miesiącach chyba był casting na, na redaktora. Zgłosiło się dużo osób, w tym ja się zgłosiłem. Niestety nie przeszedłem pierwszego etapu nawet i no, był to taki cios, już myślałem, że nic z tego nie będzie, ale ostatecznie okazało się, że te osoby, które ten casting przeszły, przynajmniej jedna z nich nie okazała się zbyt dobra, a o mnie pamiętano wcześniej, że wysyłałem te teksty i tak bocznymi drzwiami pół roku później już weszło, pracowałem. Pół roku po tym castingu, w którym nie przeszedłem pierwszego etapu nawet.
8: Aha, jeszcze tutaj mnie zainteresowało, socjologia się jakieś dziennikarstwie sportowym przydaje to doświadczenie?
9: No nie do końca tak. Znaczy, do, otwiera, otwiera głowę socjologia na, na wiele rzeczy. O, właśnie o takich rzeczach mówię, o których wcześniej bym nie pomyślał. Daje trochę szerszą perspektywę i no najbardziej mi pomaga w w takim znaczeniu, że jeśli chodzi o kibiców, no to tam jest dużo takich zachowań, które socjologia bardzo fajnie tłumaczy i o tyle mi było łatwiej, że trafiłem na świetnego wykładowcę, który jest chyba najlepszym w Polsce specjalistą od takiego badania kibiców na Dominika Antonowicza i on był też moim promotorem. No i od niego się bardzo dużo nauczyłem, bo też bardzo mocno się interesuje sportem i tutaj rzeczywiście on mi otworzył rzeczy na, na wiele spraw, ale no tak 80%. Procent tych studiów, no to no, no, no nie pomaga, ale też no, daje taką, taką szerszą wiedzę.
8: Rozumiem. Właśnie jak zostałeś e, dziennikarzem, weszło. Dziennikarze weszło, same teksty, na weszło, mi się kojarzą z taką mocną szyderą, ciętym językiem. Teraz, jakby, z tego co mi się wydaje, jesteś odpowiedzialny też za rekrutację między innymi nowych dziennikarzy, <grych> prawda? No, tak mów... właśnie
9: no... jesteśmy na ostatnim etapie castingu, Aha. który bardzo długo trwał, na takim etapie, że. Znowyło, zgłosiło się ponad 520 osób i zostało teraz sześć te sześć osób ma miesiąc próbny, no i tak spotkamy się w połowie listopada, no i, i, i ustalimy kto zostaje z nami, jak to
8: nie. No właśnie chciałem, żebyś, może jeśli możesz, wskazać taką triadę cech, jaką powinien mieć dziennikarz Weszło, bo wydaje mi się, że na tle innych dziennikarzy sportowych Weszło się wyróżnia rzeczywiście.
9: Znaczy... Ciężko to będzie zrobić o tyle, że my dążymy do jak największej różnorodności, że jednak fajnie, fajnie się różnić, fajnie też patrzeć inaczej na niektóre tematy. Na pewno pracowitość to, to, to jest podstawa, bo no, skończyły się czasy panów redaktorów, którzy przychodzą do redakcji i piszą jeden tekst na tydzień albo nie wiem, siedzą dwa miesiące nad jednym tematem i go dopieszczają, że tu jednak trzeba teraz dość mocno zasuwać. Czasami ta praca naprawdę jest wymagająca tak pod takim względem godzinowym, bo trwa nie wiem, 15 godzin, 16 godzin, jak bardzo dużo się dzieje. Oczywiście są też takie dni, że ta praca trwa 3-4 godziny i, i, i masz wolne, bo już zrobiłeś wszystko, co powinieneś zrobić, ale no, z tym się stykam bardzo często, że ludzie, którzy nie mają doświadczenia i przychodzą do nas, często myśleli, że to jest dużo łatwiej, że, że wygląda to inaczej, że my sobie tak naprawdę siedzimy, oglądamy mecze, czy gramy w FIFA i do że się bawimy w swoim towarzystwie, a w wolnych czasach od tego siadamy na 15 minut i piszemy tekst. No nie, nie to wygląda to zupełnie, trzeba, trzeba, trzeba się mocno przykładać.
8: No tak, to na pewno. Ale właśnie jeszcze po prostu w tej specyfice tak. Wesz, to,
9: taka cecha, to też Typu one, typu sportowe fakty i tak dalej, czy nawet przegląd sportowy, tylko żeby spróbować inaczej, trochę może właśnie z szyderą, z uśmiechem, czasami też z kilkoma koma osadnymi e, słowami i to jest rzeczywiście pewien problem, żeby e, taką kreatywność e, znaleźć, bo nawet jak był ten casting i na pierwszym etapie tego castingu było zadanie, żeby podsumować sezon w Ekstraklasie, no to trzeba przyznać, że 70% tych tekstów było dokładnie e, takich samych. E, no z, najczęściej, jak jest taki słynny filmik w internecie, Chyba pan z Radomia mówi, że wspaniały był to rok, nie zapomnę go nigdy i coś tam, coś tam. No to bardzo wiele tekstów na przykład zaczynało się od parafrazy tych słów, że wspaniały był to sezon, nie zapomnę go nigdy. Później oczywiście bardzo odkrywcze stwierdzenie, że sezon trwał dokładnie 366 dni przez pandemię koronawirusa. I to jak gdyby nie było dyskwalifikujące dla kandydatów, tylko że ja wolę trochę inaczej, tak? wolę jak w tym wszystkim jest jakiś pomysł i, i, i jeśli ktoś się odróżnia e, od reszty.
8: No właśnie, chciałem zostać jeszcze przy tej szyderze. O, to jest takie moje pytanie, czy, bo często się spotykam pod artykułami weszło z takimi zarzutami, że e, skupia się w tych artykułach przede wszystkim na jakiejś kontrowersji, na tym, żeby zaskoczyć użytkownika, e, jakoś tam odbiorcę, czy przez to nie zatraca się obiektywizmu? Żeby chęcią szokowania?
9: Znaczy... Tak naprawdę mam wrażenie, że rozmawiamy o weszło sprzed iluś tam lat, mm -hmm. że to rzeczywiście kiedyś było bardzo bardziej widoczne i rzeczywiście może czasami ta forma przesłaniała treść, bo no z takimi zarzutami się spotkaliśmy, no ale też weszło się zmienia cały czas. Zmienia się powiedzmy z tym, że wiele osób razem z weszło dorasta, że trochę inaczej podchodzisz do życia i do, do wszystkiego jak masz 18 lat, 20 lat, 22, a inaczej jak teraz jesteśmy no już nawet nie chłopakami, tylko gośmi około 30 w, w dużej mierze i też inaczej, inaczej podchodzimy do, do piłki nożnej, też patrzymy trochę pewnie z większą wyrozumiałością na wiele rzeczy, ale ten profil weszło, mocno się zmienił, ale no, ja i tak nie wyobrażam, sobie weszło bez, bez tej szydery. Poruszyłeś pojęcie obiektywizmu. No, te teksty nie są obiektywne. To w zasadzie my, my nie robimy dziennikarstwa praktycznie takiego... Znaczy robimy, ale rzadko, bo no, są teksty powiedzmy, które nie są obarczone żadnym komentarzem czy wywiady i tak dalej, ale to jest powiedzmy, w większości publicystyka, tak? a w publicystyce możesz sobie pozwolić na, na, na trochę więcej. W zasadzie nawet musisz sobie pozwolić na trochę więcej.
8: No właśnie miałem też zapytać o to, czy rolą dziennikarza sportowego jest bardziej oddanie tych emocji z wydowiska sportowego, czy poszerzenie, powiedzenie czegoś więcej, nadanie nowego kontekstu i właśnie zadrwienia z czegoś. No wydaje mi się, że większość portali jest takich bardzo bezpiecznych, jeśli chodzi o to. Przekazują informacje wprost i nie ma tego komentarza, który się pojawia na weszło.
9: No tak, no ale piłka nożna, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że to są przede wszystkim emocje, tak? Jak podchodzimy do tego w taki sposób, że po prostu będziemy pisać minuta po minucie, co się wydarzyło, albo no byli bardzo bezpieczni w opisywaniu wydarzeń, które często są bardzo nietypowe, no to ludzie mogą, ludziom może się zapalić taka lampka i powiedzieć, że, i mogą powiedzieć, że... No, no to jest zbyt, zbyt nudne i dlaczego takie wydarzenie jest sprzedawane w taki sposób? U nas trochę też jest inna publika, trzeba powiedzieć, bo trochę inaczej jest jak piszesz tekst pod czytelnika, który pewnie nie widział meczu i albo jakiegoś wydarzenia, albo nie wie o czym mowa. Do, o, o jakimś zdarzeniu, bo często tak jest właśnie na tych dużych portalach. U nas Do nas bardziej wchodzą ludzie, którzy już oglądają mecze i z ich perspektywy przedstawienie takiego suchego wydarzeń na boisku, no to no nie jest żadną atrakcją, bo oni tam godzinę wcześniej widzieli to na stadionie czy w telewizorze, do nas wchodzą właśnie po to, żeby, żeby, żeby wiedzieć, co my myślimy o tym wydarzeniu i też co oni powinni myśleć, takie, takie mam wrażenie.
8: A wiesz, masz dostęp do takich informacji, które treści w ogóle na weszło się najlepiej klikają, są najbardziej pożądane, czy na przykład jaki jest okres reprezentacji, to jakiś pik wyświetleń?
9: Nie no, to, to generalnie jest głupia sprawa, bo ja no, nie znam żadnych statystyk, <głos> jeśli chodzi o weszło. Okay. Czasami, to, czasami co, co, coś mi tam mignie, że ktoś, ktoś tam się napina muskuły, że, że ma więcej od nas, albo... No Z drugiej strony to jest przyjemne, że stanowimy dla kogoś punkt odniesienia zawsze, no, ale no, też trzeba wiedzieć, skąd ten ruch wynika często, bo no, jak sobie odpalimy niektóre portale, no, to to jest po prostu taki ruch śmieciowy wynikający z tego, że, że ktoś rzucił krzykliwym tytułem, że ktoś tam rzucił mema tak itd. itd. I u nas ten ruch jest bardzo taki organiczny, wynikający tylko z naszych autorskich treści, co jest fajne. Może nie wygląda najlepiej w takich zestawieniach właśnie, nie, ale, ale jest to ruch wartościowy, bo koniec końców chodzi o to, czy ten ruch można zmonetyzować. My mamy taki ruch, który można zdecydowanie zmonetyzować, a nie o niektórych, o niektórych portalach pewnie tego powiedzieć nie można. Co się klika najlepiej? O to spytałeś. Tu może trochę Bym obalił taki mit, bo często mówi się, że weszło żyje że właśnie z jakichś porażek, z kompromitacji w top i tak dalej, że generalnie media wolą jak, jak się dzieje źle, bo wtedy jest o czym pisać, a prawda jest taka, że do, napędzają nas wszystkich sukcesy polskich drużyn, przede wszystkim czy polskich zawodników, bo... Yy, ja mam porównanie bardzo dobre, bo my mieliśmy kapitalny ruch w trakcie Euro 2016, kiedy reprezentacja dotarła do ćwierćfinału i to naprawdę było tak, że niezależnie od tego, jaki tekst napisałeś, no to go przeczytało mnóstwo osób. i. I tak wtedy Krzysiek często mówił, Krzysiek Stanowski często mówił o tych statystykach i, no, bo sam był pozytywnie zbudowany tym, jak to wyglądamy. Potem był Mundial w 2018 roku, gdzie też były duże oczekiwania. No i Polska zagrała tak, jak Polska zazwyczaj grywa na Mundialach, tak, że dwa mecze i tam trzeci już o honor i to. W... I to nie były jakoś super udane mistrzostwa świata dla, dla nas jako portalu, nawet tak historycznie patrząc, no to można sobie sprawdzić, w ilu egzemplarzach rozchodził się przegląd sportowy w latach 70. bodajże, który był tam złotą dekadą polskiego sportu, jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie i tak dalej, i tak dalej, to wtedy był największy nakład w historii, przynajmniej. Jeśli dobrze pamiętam to ze studiów, no to rzeczywiście e, tak to wyglądało. A zobacz, jak zmieniła się, zmienił się sposób dystrybucji, e, ta gazeta... W latach 90. była pewnie dużo fajniej opakowana i tak dalej. Wszystko rozwinęło się do przodu. No to rozwinęło się do przodu. No rozwinęło się po prostu. I, a i tak nie udało się osiągnąć takich rezultatów, jakie, one, jakie były, kiedy polski sport stał najwyżej. Także to nie jest tak, że porażki się klikają najlepiej. Oczywiście porażki też można dobrze opakować, no ale jednak żyjemy z sukcesów polskich piłkarzy czy z sukcesów innych sportów innych polskich sportowców. No i nie jest tak, że my czekamy na czyjeś potknięcie, bo to często rzeczywiście wiele osób nam wytyka, że dla nas nawet to i lepiej, że ktoś tam przegrał, a to nie do końca, prawda?
8: No tak, no to rzeczywiście nie sądziłem, że to tak widać, ale no jakiś czas temu mieliśmy Wciąż stoimy chyba u progu drugiego lockdownu. Czy dziennikarstwo sportowe nauczone tym doświadczeniem, właśnie portal weszło, z tego pierwszego przerwy właściwie w sporcie ma przygotowany jakiś pomysł na to, jakby znowu rozgrywki zostały zawieszone? No tak, to był
9: trudny czas, ale mam wrażenie, że bardzo dobrze wybrnęliśmy z tego czasu, bo mieliśmy dużo wartościowych treści i rzeczywiście codziennie wchodząc na stronę można było przeczytać coś fajnego, My sobie wprowadziliśmy taką strategię, że działamy w takich przypadkach dwutorowo, Czyli po pierwsze koronawirus i wszystko, co z nim związane w świecie sportu, tu trzeba trzymać rękę na bieżąco i tak rzeczywiście robiliśmy, nawet prowadziliśmy takie codzienne live'y w tym pierwszym okresie pandemii, kiedy nikt nie wiedział za bardzo, z czym to się je, żeby, no, tak powiedzmy co 10-15 minut relacjonować, co się dzieje na świecie. Wtedy też uruchamialiśmy dużo telefonów, dzwoniliśmy do ludzi, żeby tłumaczyli tę sytuację. a druga rzecz, znaczy taki drugi tor no to teksty które no, nie mają daty ważności i można się tutaj jakoś wykazać te teksty po pierwsze historyczne po drugie takie pogłębione problemowe i to było o tyle ten pierwszy lockdown był o tyle oczyszczający że często znaczy, no u nas w zasadzie każdy dziennikarz miał taką listę tematów, które cały czas odkładał sobie na później, bo na co dzień działo się tyle, że nie, nie mógł ich dobrze zrealizować, a, a ten lockdown sprawił, że tego czasu rzeczywiście było dużo i można było do tej listy wrócić i napisać wiele wartościowych tekstów, przeprowadzić wiele wywiadów, choć oczywiście te wywiady są bardzo mocno utrudnione i tak jak my się spotykamy na Skype, tak trzeba z tymi piłkarzami czy z postaciami sportu też spotykać się na Skype, co jest trochę uciążliwe, bo nie jest to tak. Tak zawsze spotkanie face-to-face face daje Ci zdecydowanie więcej, no ale no da się to wszystko, da się z tego wybrnąć. Ubolewamy tylko nad tym, że. Nie mamy w zasadzie teraz wstępu do klubów ekstraklasy, bo z tego często żyliśmy. Nasi dziennikarze często w klubach bywali, żeby właśnie rozmawiać, żeby robić reportaże, a teraz w zasadzie tylko chyba dziennikarze Kanal Plus, którzy są regularnie badani i są no, takim broadcasterem. jeśli chodzi o mogą mogą się w klubach pojawiać.
8: Dobrze zrozumiałem, że dziennikarze weszło mogą chodzić po klubie nawet nie podczas meczu, tak? Tak to wygląda?
9: Znaczy, nie, nie, nie. Chodziło mi o taką pracę w tygodniu bardziej, Dzień. że jak tam piłkarze trenują i mają swoje obowiązki, no to często dziennikarze często. No chłopaki odchodzi, czy ja też, bo, bo też dużo jeździłem po Polsce wcześniej, że no, nie siedzimy za komputerem, tylko staramy się być, tak? Że, że zawsze można z kimś porozmawiać, poszukać jakiegoś tematu, no dawniej się mówiło na ulicy, tak, ale teraz to, 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 to ciężko, ale właśnie poszukać takiego tematu w klubie, żeby żeby się spotkać z kimś porozmawiać, no, tego, tego wymagamy. No, nie, Nigdy nikogo nie wymagaliśmy, żeby chodził na każde treningi, bo no tak też działali jeszcze do niedawna korespondenci w przeglądzie sportowym, że po prostu bywali w klubie często codziennie. No ale u nas nie jest tak, że siedzimy po prostu za komputerem i, i czekamy aż coś nam spadnie, tylko często szukamy tych, tych rzeczy, które można opisywać.
8: Zacząłem ten temat od dawno, bo nasze tutaj wywiady kończymy takim zapytaniem do naszych gości o jakieś polecenia kulturalne. Może teraz powstając w tematyce sportowej, jakaś książka, film byś mógł polecić naszą tutaj odbiorcom.
9: O za ciężko, ciężko, bo ja tak, muszę powiedzieć, że rzadko czytałem książki piłkarskie. Kiedyś czytałem dużo, szczególnie biografii, ale w pewnym momencie miałem przesyt, bo wydawało mi się, że one są po prostu z jednej, z jednej taśmy schodzą i, i wyglądają bardzo podobnie. Często Dotyczyły zawodników, którym gdzieś tam się noga powinęła, tak, I mieli jakieś problemy z uzależnieniami, z, z hazardem i tak dalej, i tak dalej. I po, w pewnym momencie uznałem, że nie ma sensu czytać kolejnej takiej historii, więc już bardziej od, odchodzę od tego. No generalnie ostatnio mam mało czasu na czytanie, bo do jak no, Gdyby zostanie redaktorem naczelnym, wiąże się z tym, że więcej czytasz niż piszesz i jak tak sobie przeczytam, nie wiem, 200 tysięcy znaków jednego dnia, no to już jak wieczorem siadam, no to jeszcze jak mam czytać kolejne rzeczy, nawet jeśli to jest bardzo bardzo fajne, no to, no to, no to jest, jest ciężko. Już wolę sobie włączyć serial, nawet jakiś głupi, żeby się odmurzyć. Dobrze, to dziękuję bardzo za Ale żeby nie było, że tak? nic nie polecam, to uważam, że najlepszą książką sportową, jaka kiedykolwiek powstała, jest biografia Andrea Gassiego Open. Mhm. Bo też nie traktuje z o sporcie tylko o takiej skomplikowanej psychice sportowca i pokazuje z innej strony z czym taka osoba się na co dzień musi zmagać. Także jeśli ktoś może sięgnąć po, znaczy chce sięgnąć po jedną książkę sportową, no to ja bym mu polecał zdecydowanie tę książkę. No
8: akurat nie czytałem, także może też nawet sam spróbuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dzięki
10: wielkie. a i like knowing I'm yours and being so sure you're mine. I just want to know. Then. The words I don't say you're filling the blanks. I like the way that you laugh and how you never hold back from me.
5: Stacja
11: Kryminal.
12: Witam Was z tej strony Kinga Piera i zapraszam Was do wysłuchania mojej nowej audycji Stacja Kryminal. Dzisiaj opowiem Wam o rodzinie Łoców. O historii, która mrozi krew w żyłach. O tragedii, której się nie spodziewaliśmy. To była taka idealna rodzina. Dobrane małżeństwo, dwójka uroczych dzieci i wielki dom. Takie życie po amerykańsku, o którym marzy się chwilę po dorosłości. Patrzę na stare zdjęcia, oglądam te filmiki, które zostały i nie wiem, co poszło nie tak. Nie wiem, kiedy w tak dobrym środowisku, pełnym światła, Urodziło się zło. Shannon i Christopher Watts poznali się w 2010 roku. Dwa lata później wzięli ślub. Uchodzili za szczęśliwe małżeństwo i chyba takim byli. Już w 2013 roku urodziła się ich pierwsza córeczka, Bella. I długo nie musiała czekać na swoją siostrę bo w 2015 roku urodziła się Celest. Tworzyli taką rodzinę, na którą patrzy się z pewną zazdrością. Tworzyli obraz, na który patrzyło się z podziwem i którego się pożądało. Shannon prowadziła niezwykle aktywne konto na Facebooku, gdzie zamieszczała nie tylko posty, ale też filmiki, na których dzieliła się swoim całym życiem była idealną matką. Kobietą, która w pełni poświęciła się rodzinie, a przy tym potrafiła to połączyć ze zdalną pracą i budowaniem kariery. Czego tak szczęśliwa rodzina może jeszcze chcieć? Odpowiedź przyszła sama, kiedy Shannon ogłosiła swoją ciążę. Na zamieszczonym przez nią filmiku Chris jest taki zadowolony. Liczę, że to będzie chłopiec, dopełnienie ich rodziny. I to był chłopiec. Ciąża nie spowolniła energicznego życia Shannon. Ona ciągle pracowała i wyjeżdżała na spotkania biznesowe. To były głównie drobne imprezy, świętowanie odniesionych sukcesów. Z jednej z takich imprez wróciła 13 sierpnia 2018 roku o 1.48. Do domu podwiozła ją przyjaciółka, Nicole. Widziała jak Shannon otwiera drzwi. Odjechała z poczuciem, że zostawiła ją w bezpiecznym miejscu. Tego ranka Shannon miała umówioną wizytę ginekologiczną. Miała po raz pierwszy usłyszeć bicie serca swojego syna, Niko. Była tym podekscytowana i zestresowana. Mówiła o tej wizycie swoim znajomym. Szukała wsparcia w tak ważnym momencie. Nicole napisała rano do przyjaciółki z pytaniem o wizytę, ale ta nie odpisała. Zaniepokojona kobieta kilkukrotnie dzwoniła i pisała do szanan, ale nie uzyskała od niej żadnego znaku życia. Okazało się, że Shannon nie stawiła się na wizytę lekarską. Nie była aktywna w mediach społecznościowych. Nie było z nią kontaktu. Nicole wiedziała, że jej przyjaciółka pracuje za pomocą telefonu. Niemożliwe było więc, aby po prostu go nie używała. O 13.40 pod domem Chrisa i Shannon pojawiła się policja wezwana przez Nicole. Nagrania z tej interwencji są wciąż dostępne w internecie. Zaniepokojony mąż pojawia się chwilę po telefonie od Nicole i wpuszcza do domu funkcjonariusza oraz przyjaciółkę żony wraz z jej synem. Wstępnie przeszukują dom, ale nie ma tam nic. Nie ma tam nikogo. Telefon Shannon leży wyłączony w salonie, ale nigdzie nie ma ani jej, ani dzieci. Auto kobiety wciąż stoi w garażu. Torebka, klucze, portfel oraz leki dla dzieci leżą w salonie. Wszystko było nie tak. Chris powiedział, że ostatni raz widział żonę rano, kiedy wychodził do pracy około 5.15. Podejrzewał, że Shannon mogła zabrać dziewczynki do ich znajomej, ale nie umiał powiedzieć do której. Dodatkowo dziwnym było to, że auto Shannon nadal stało w garażu, a dziecięce foteliki były wciąż przypięte do tylniego siedzenia. Nerwowa atmosfera udzielała się wszystkim, nawet sąsiadom. Jeden z nich, Nate, zaprosił do siebie funkcjonariusza i Krisa, aby pokazać im nagranie z monitoringu z tego dnia. Widzimy tam, jak Christopher podjeżdża swoim służbowym autem tyłem do garażu, chociaż sąsiad twierdzi, że nigdy wcześniej tak nie parkował. Chris tłumaczy się, że musiał spakować ważne rzeczy do pracy. I to brzmi logicznie. Jednak podczas oglądania tych materiałów Chris ani razu nie patrzy w stronę ekranu. Na kamerach nie widać nic więcej. Nikt nie wchodził potem do domu Watsonów. Nikt też z niego nie wychodził. 15 sierpnia 2018 roku Christopher Watts został wezwany na przesłuchanie. Czekała tam na niego agentka FBI Tammy Lee i agent specjalny FBI Graham Coder. Zadawali rutynowe pytania i wykazywali współczucie dla jego sytuacji. Z góry traktowali go jak ofiarę, aby mógł swobodnie się przed nimi otworzyć. Ta technika okazała się skuteczna, gdyż już po chwili rozmowy z Tami przyznał się, że tak naprawdę zdradzał Shannon i w dniu jej zaginięcia poprosił żonę o separację. Tłumaczył, że jest zakochany w swojej kochance Niki i to z nią chce spędzić resztę życia. Agenci nie wykazali zaskoczenia, nie wykonali żadnego gestu, Rozmawiali z nim tym samym tonem i z tym samym spokojem, dając mu nawet poczucie zrozumienia. Chris miał prawo odmówić wzięcia udziału w przesłuchaniach. Nie zrobił tego jednak. Nie poprosił też o wezwanie prawnika, do czego miał prawo. Współpracował z policją i przesłuchującymi. Następnym krokiem było badanie wariografem, na które Chris również bez zawahania wyraził zgodę. Podczas podpinania go do maszyny Tami kilkukrotnie wspomniała, jak głupie byłoby podjęcie się testu, gdyby miał coś na sumieniu. Chris przytaknął. Tego samego dnia pojawiły się wyniki. Christopher Watts nie zdał tego testu. Odpowiedział fałszywie na wszystkie pytania dotyczące Shannon i dziewczynek. Kiedy agenci poinformowali go o wyniku, zaprzeczał. Tłumaczył się zdenerwowaniem, emocjami i sytuacją, jaka go spotkała. Agent Graham przerwał mu te wypowiedzi. Mówił, że nie chcą słuchać jego tłumaczeń o badaniu, bo nie o to chodzi. Tłumaczył, że teraz istotne jest to, co naprawdę stało się w domu Łodzów 13 sierpnia. Christopher nie powiedział nic. Tłumaczył zły wynik badania wariografem. Mówił, jak bardzo kocha swoje dzieci i że liczy na ich powrót. Wtedy agentka Tami zapytała – Skoro tak za nimi tęsknisz, czemu nie uroniłeś ani jednej łzy? Nie widziałam cię smutnego. Mówisz, że chcesz ich powrotu, ale w ogóle tego nie pokazujesz. Christopher jak na zawołanie zaczął telepać się na krzesełku, jakby chciał wymusić płacz, ale łzy nie nadeszły. Mówił, że nie płacze, bo liczy na to, że wrócą. Po chwili jednak zmienił ton wypowiedzi i mówił, że bardzo by chciał, żeby jego dzieci wróciły do domu. Wszystko stanęło w martwym punkcie. Martwym, ale dość klarownym punkcie. Potrzeba było zeznań, bardzo konkretnego przyznania się do winy. Agentka Tamili nagle z pewnym spokojem zapytała Krisa: Czy Shannon zrobiła coś dziewczynkom? Czy zrobiła im coś złego? Dlatego zniknęła? Mężczyzna nie umiał odpowiedzieć na te pytania. Z początku zaprzeczał, potem twierdzi, że nie wie że mogło tak być. Poprosił o rozmowę ze swoim ojcem, Ronim Watson. Policja i agenci wyrazili zgodę na rozmowę w cztery oczy, jednocześnie uważnie obserwując podejrzanego przez weneckie lustro. Chris wyznał ojcu, że Shannon udusiła swoje córki. Rzekomo załamana wieścią o separacji kobieta zabiła Belle i Sisi, aby zemścić się na Chrisie. Mówił, że widział wszystko na elektronicznej niani. Postąpił dokładnie tak, jak podejrzewała agentka Tamili. Zastosowała ona technikę zrzucenia winy na ofiarę, licząc, że otworzy to dalsze zeznania i pozwoli ustalić miejsce przebywania matki i córek. Christopher chciał obmyć się z zarzutów, więc bez wahania powiedział, że to Shannon zabiła swoje córki, a on w ich obronie musiał zabić Shannon. Tego samego dnia pod namową i manipulacją śledczą Christopher Woods ujawnił miejsce ukrycia Shannon, Beli i Celeste oraz przyznał się do zabójstwa swojej rodziny. Ustalanie, co się dokładnie stało, nie było już trudne na tym etapie. Chris opisał, jak doszło do wszystkiego i każde słowo tej opowieści mroży krew w żyłach. Tak, według zeznań. Wyglądał 13 sierpnia 2018 roku w domu rodziny Watson. Shannon i Christopher pokłócili się. Leżąc razem w sypialni, w swoim wspólnym łóżku, mąż przyznał się do zdrady i zażądał separacji. Kobieta była zszokowana i wściekła. W ich małżeństwie ostatnimi czasy nie układało się najlepiej, ale nie chciała wierzyć w to, że Chris zostawi ją samą, Szczególnie teraz, kiedy nosiła w sobie jego syna. Mężczyzna nie zwlekał. Usiadł na bezbronnej żonie i zaczął ją dusić. Ta nierówna walka nie trwała długo i wkrótce z szanan uleciało życie. Chris zaczął zawijać martwą żonę w prześcieradło, kiedy do sypialni weszły dziewczynki. Był w szoku. Długo po śledztwie zeznał, że zabił swoje córki pierwsze, był pewien, że je udusił, a jednak weszły do sypialni i zapytały, co się dzieje z ich mamą. Być może umysł psychopaty zaczął szwankować. Może wyobrażał sobie ten moment tak długo, że granice rzeczywistości zaczęły się zacierać. Spakował ciało żony do furgonetki, posadził dziewczynki na tylnym siedzeniu i pojechał w miejsce swojej dotychczasowej pracy w odosobnione miejsce ze zbiornikami ropy naftowej. Swoją młodszą córkę, Sissy udusił pierwszą jej różowym kocykiem. Bella zaniepokojona pytała, co się stało z jej siostrą. Gdy Chris zaczął dusić także ją, błagała. Tatusiu, nie. Ten głos ma prześladować Christofera Wattsa już do końca życia. Shannon pochował w płytkim grobie niedaleko zbiorników. Kilka dni potem doszło do pośmiertnego porodu, dlatego Nikołac znajdował się poza ciałem matki. Bella i Celest zostały wrzucone do sześciometrowych zbiorników z ropą naftową. Ich ciała były nie do poznania, a skóra płatami odchodziła od małych kości. Uroczystości pogrzebowe i pochówek odbyły się 1 września 2018 roku. Shannon, Bella, Celest i Nico zostali pochowane w rodzinnym grobowcu pod panieńskim nazwiskiem matki. Christopher Watts został skazany na 5 wyroków dożywocia, 48 lat pozbawienia wolności za bezprawne przerywanie ciąży i 3 wyroki po 12 lat pozbawienia wolności za naruszenie ciała zmarłych osób. Odstąpiono od wroku kary śmierci która w Kolorado nadal jest dozwolona na skutek wypowiedzi matki Shannon. On podjął decyzję, by odebrać te trzy życia. Ja nie chcę podejmować decyzji, by odebrać jego. Na sali sądowej rodzice Chrisa ogłosili, że wybaczają swojemu synowi. Mówili, że nie są w stanie zrozumieć, dlaczego tak się stało, ale dają mu swoje wybaczenie. Spotkało się to z dużym szokiem publicznym i powodziło wiele plotek. Niektórzy sądzą, że rodzice Chrisa, jak i jego kochanka Niki, mieli swój udział w śmierci Shannon i dziewczynek. W końcu nienawidzili swojej synowej. Ale tego nigdy nie potwierdzono. Na Netflixie znajdziecie cały dokument o tej sprawie pod tytułem Morderstwo po amerykańsku Zwyczajna rodzina. Zachęcam Was do obejrzenia całości. Znajdziecie tam nagrania z przesłuchania i interwencji policji, a także prywatne materiały rodziny. Jeśli wierzycie też w sytuacje paranormalne, to koniecznie przyjrzyjcie się nagraniom z domu Łotców. Można tam dostrzec duchy dziewczynek, usłyszeć ich chichot, a nawet krótkie wypowiedzi. Jeśli tylko wierzycie w takie rzeczy, to przypatrzcie się uważnie. Uważajcie na siebie, bo zło czai się wszędzie. Słyszymy się za dwa tygodnie w stacji Kryminał.